0: chào uh, chào anh nhá chào uh, bạn thanh đi cư hà nội chào uh, chị uh, thảo chào bạn iphone chào bạn ngọc nguyễn nhá uh, cũng khoảng 10 phút rồi chắc là chờ uh, mọi người một tí thì um, hòa cũng uh, giao lưu với mọi người một chút tối ngày hôm nay ý, là um, chúng ta sẽ uh, sẽ vẫn nói chuyện về cái uh, tài chính cho việc là chúng ta làm nào để chúng ta sở hữu được cái căn nhà ở xã hội đầu tiên hoặc là thực ra nhà ở xã hội thì nó là cái mức cái mức giá này nó cũng khá là vừa tầm với mình thì nó cũng chung đấy là cái tư duy nó cũng chung so với những cái căn ở nhà ở thương mại thôi thứ hai nữa là nếu mà có thời gian ấy thì chúng ta sẽ trao đổi thêm về những cái vấn đề liên quan tới việc là khi mà chúng ta sở hữu cái căn nhà ở xã hội rồi thì trước tiên là nhờ hôm nay có hòa có mời bạn 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 oanh là người mà đã có những cái trải nghiệm khi mua nhà ở xã hội rồi khi vay ngân hàng chính sách để mà sở hữu nhà ở xã hội rồi thì trước tiên thì nhờ anh giới thiệu với mình ấy Đấy, cả sẽ chia sẻ với mọi người một chút ấy, các cái kinh nghiệm của mình nhá
1: mọi người nghe rõ không ạ
0: rồi ok nghe rõ đây không anh ạ
1: vâng ạ à, em chào anh hoài chào tất cả mọi người em đã từng sống ở hà nội 4 năm và em cũng mua một căn hộ chung cư nhà ở xã hội ở khu vực tây mũi ạ à, tây mũi năm từ niêm ấy nhưng mà em chỉ mua lại thôi vì căn hộ đó là mở bán từ năm 2014 sau khi mà ở uh, có kinh nghiệm mà ở 4 năm ở chung cư trên hà nội thì em chuyển về tỉnh thái bình và em cũng uh, sử dụng những cái kinh nghiệm của mình thực tế và uh, nhờ cái sự giúp đỡ của các anh chị trên trang định cư hà nội ấy. Thì em đã mua được một cái um, chung cư ở xã hội mới ở tỉnh. Và em tự làm tất cả các thủ tục từ việc um, làm hồ sơ đăng ký mua và làm hồ sơ vay vốn ngân hàng. Hiện tại thì em đã mua được căn hộ, um, đóng 70% giá trị căn hộ. Và vay ngân hàng chính sách xã hội ở huyện là 80%, thời hạn là 20 năm.
2: Ok. Ờ, anh có hỏi chút là
0: tức là trước đây là em đã mua lại một căn nhà ở xã hội rồi, nhưng mà em mua theo dạng gì?
1: Ừ, lúc đấy là em mua thì... Ừ, em 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 mua theo cộng đồng phía tay thôi ạ, bởi vì lúc đó nhà ở xã hội chưa đủ 5 năm nên là không được phép bán lại. Ờ. Và em em mua vào năm 2017 ừ. lúc đó thì mới mở bán được một cái căn hộ đó mới được 3 năm em mua thì em mua đến năm 2019 thì mới mọi người mới có thể là làm cái thủ tục mình bán lại ạ ừ. nhưng mà lúc đấy khi mà làm thủ tục
0: bán lại Tức là lúc đấy là em cũng không không qua tay em nữa và bán thẳng đúng không? bán thẳng cho người cuối cùng đúng không?
1: Vâng, đúng rồi. Vì ừ, khi mà em đi em hỏi để làm thủ tục ấy thì cái căn ừ. căn hộ của em chỉ có 33 ba mét thôi, ừ. mà năm năm thì bán lại mất 70 triệu tiền 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 thuế đất đi anh, tiền ừ. thuế đất với những để làm thủ tục sang tên ấy em thấy nó nó, nó nhiều quá. Ờ chiếm mười nên là em với căn hộ đúng chật quá thì nên là em quyết định là em bán lại cho uh, cho cái cặp vợ chồng mới cưới cũng là bạn trẻ bạn ấy có tài chính còn thấp nên là bạn ấy mua cái căn nhỏ đấy và em chuyển mua một cái căn lớn hơn.
2: No.
0: Uh, nhưng mà cái um, cái căn cái hồi đấy thì um, cái lúc mà em bán ấy, thì tức là cái bên chủ cũ
2: họ gây cho khó khăn gì ạ? À?
1: dạ không ạ ở trong tất cả các quá trình làm việc của em thì lúc em mua là cũng cũng thuận lợi thôi ừ. các vợ vợ chồng bán lại cho em thì cũng còn trẻ à. và đến khi mà em em bán lại ấy, thì em có gọi điện cho vợ chồng anh chị đấy là bây giờ em làm thủ tục bán lại thì nhờ anh chị đi về ký sang tên giúp em thế là anh chị về anh chị chỉ cần một buổi một buổi chiều các anh chị đến đến phòng công chứng mà anh chị ký thôi anh chị không quên có khăn gì cả, cũng không yêu cầu là 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 trả thêm tiền gì cả
0: ừ. thế là em cũng may mắn đấy đúng không? lần trước anh xem ừ. group định cư hà nội thì anh thấy là có khá nhiều các cái tình huống mà khi mà phải bán lại ấy. bởi vì là khi bán lại là giá nó cao đúng không giá nó tăng đúng không
1: Vâng đây. nhưng mà khi mà lúc mà lúc mà vợ chồng em mua ấy là anh chị đấy đưa ra cái mức giá đấy và vợ chồng em trả đủ cái mức giá đấy xong sau đó là đủ 5 năm ấy thì ừ. bên bên chủ đầu tư người ta cứ tiến hành người ta quyết toán và cái căn hộ nhà em thì được trả lại là một triệu một mét vuông tức là 33 ba ừ. mét thì sẽ trả lại là 33 triệu nhưng mà đúng là theo theo mà khi thỏa thuận ban đầu ấy thì nói rằng là người ta bán tiền mà người ta thu về còn lại là tất cả các chi phí vắc sinh về sau thì người mua phải chịu ừ. nhưng mà đến khi mà mà chủ đầu tư người ta quyết toán và người ta trả lại ừ, số tiền đó ấy, thì bên thì chỉ có cái người mà đứng tên trên hợp đồng đấy thì mới được đi nhận thôi ừ. thì anh chị đi, anh chị đi về anh chị đi nhận và anh chị đi cũng không trả cho bọn em ừ. hờ nghĩ là có thể là bởi vì lúc đấy bên em cũng vợ chồng em cũng không nói gì vì xác định là mình cũng không nói được ấy ạ à ờ ừ, đúng rồi bởi vì nếu mà đưa ra tranh lúc đó là ở cái cái chung cư của bọn em là cũng nhiều lắm mấy trăm căn hộ ấy thì ừ. cũng xảy ra rất nhiều cái tranh chấp về cái khoản tiền đó bởi vì có những nhà nhiều hơn là khoảng độ tầm 6 bảy 70 triệu ấy ừ, ừ. nhưng mà cũng có người thì người ta người ta sẽ chia cho 50% cũng có người thì người ta giữ hết người ta nói đấy là đấy là cái tiền bắt đầu ấy ạ ừ. người ta không chia lại thế thế vợ chồng em nghĩ là thôi Bây giờ con nói thì cũng chắc là cũng không giải quyết được ấy vợ chồng em không nói, thế nên là đến khi mà vợ chồng em ký cái thủ tục sang tên thì gọi điện nhờ anh chị đấy, anh chị đi cũng cũng vui vẻ về anh chị đi ký cho thôi.
2: À, tóm lại là thôi
0: mình uh, mua căn nhà đấy là mình cũng có lãi rồi, chứ cả mình bán được rồi là
2: ok đúng không?
1: Dạ vâng. Bây giờ em thấy là... là cái căn hộ đấy là lãi, tự ra là nhà em thì không bán được lãi gấp đôi đâu. Ừ. Vì, vì lúc bọn em bán thì cũng bọn em cũng bán bán rẻ đi thôi ấy. Ừ. Nhưng mà so với cái thời điểm năm 2014 và đến bây giờ là 8 năm Đến năm ba là em thấy đã tăng gấp đôi á. Ừ.
2: Thôi ừ. đó cũng là một cái trải
0: nghiệm đầu tiên đúng không? Nhưng mà uh, nó cũng chưa liên quan gì đến uh, Thực ra là mình cũng chưa phải là mình Thực tế là mình mua, uh, mua một căn nhà ở xã hội mà đứng tên mình Thứ ừ. hai là chưa trải nghiệm vay Và cái lần thứ hai khi em làm thì là uh, Lúc đấy là bắt đầu với là gọi là em em vay và em em mua và em vay đầu tiên đúng không? đúng rồi ạ. Em có thể chia sẻ một chút về cái dự án mà em mua được không? Cái thông tin dự án ấy, cái mà cái em đã mua ấy.
1: Dự án mà em mua là ở thành phố Thái Bình. À. Dự án này có 498 căn hộ nhà ở xã hội bốn có 498 căn thì rất là đông nghệ hay cũng hai tòa mỗi tòa là 9 tầng và mỗi sàn là 32 căn hộ à. chủ đầu tư thì bắt đầu mở bán từ từ khi mà mà chưa được cấp phép xây dựng chưa được cấp phép mở bán ạ ừ. là chủ đầu tư cũng đã đã bán ra rồi và mọi người cũng đã mua từ năm từ tháng 11 năm 2021 cho đến khi mà cất tốc là tháng 4 năm 2022 thì lúc đó là em mới bắt đầu em làm thủ tục, tục bởi vì em cũng biết là mua nhà ở thành trong tương lai thì cũng 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 rủi ro ấy ạ.
3: À.
4: Nên ừ. là mình phải
1: xem các cái 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 thủ tục về pháp lý của chủ đầu tư đó có đảm bảo không thì mình mình mới mới hồ sơ mình mua. Thì em em làm hồ sơ từ tháng 4 mà đến tận tháng 10, đến tận tháng 12 năm 2022 thì hồ sơ của em mới được chấp thuận, mới được sở xây dựng chấp thuận. Trong quá trình mà em đi nộp hồ sơ trực tiếp tại chủ đầu tư ấy, là chủ đầu tư Gây rất là nhiều khó khăn Vì họ không muốn nhận cái hồ sơ của mình ừ. họ, cứ, họ cứ yêu cầu mình là Cứ phải làm đi làm lại ở Mỗi lần thì họ đã bắt đã bổ sung hoặc sửa đổi ừ. đơn giản như là Là Cái giấy tờ của mình là mình viết bằng mực màu đen Xong đến khi mà bên Mình đi xin ký xác nhận của cơ quan Hoặc là của Ủy ban dân xã ấy, Họ viết mực màu xanh Thì các bạn ấy cũng như chủ đầu tư cũng yêu cầu là Về phải làm lại để viết một loại mực màu xanh hoặc một mực mận đen thôi. Yeah. Từ, từ những cái vấn đề rất là nhỏ thì thì bắt đầu trong cái quá trình mà khi mà em làm nên là em cũng có chia sẻ lên trên trang định cư lượt và em cũng nhờ các anh chị tư vấn cho đến đến khi đến khi mà sở đầu tư ở à, sở kế hoạch duyệt cái hồ sơ của em rồi thì về chủ đầu tư. Lấy lý do là phải bốc thăm và không, không ký hợp đồng, Sau em lại chờ thêm 4 tháng nữa thì em mới được ký hợp đồng ký hợp đồng là đến khi, lúc đó là chủ đầu tư thì cứ tháng nào cũng nói là sắp được bàn giao rồi sắp được bàn giao rồi nhưng cuối cùng là đến bây giờ là chậm tiến độ mất nửa năm rồi là 6 tháng rồi mà vẫn mà chưa có ai được được, được nhận bàn giao căn hộ cả yeah. và hiện tại là em vẫn đang chờ em cũng đã làm thủ tục vay ngân hàng thì ở, ở địa phương em thì mọi người cũng rất là tạo điều kiện em hỏi em có hỏi cái cán bộ tín dụng của bên ngân hàng chính sách xã hội ấy, thì các anh ấy nói là uh, các anh là ngân hàng của nhà nước um, tạo điều kiện giúp đỡ cho những uh, gia đình thu nghiệp thấp như thế nào
2: alo em em
1: alo mà tức là không không phải cảm ơn không phải đun lót gì cả Mà uh... các anh các anh làm làm bình thường luôn ừ. anh tạo điều kiện cho Thì hồ sơ thì hợp lệ Và diệt cho vay 80% giá trị căn hộ Trong vòng ừ. 20 năm ừ. Và các anh cũng nói rằng là Khi nào mà có điều kiện Mà trả trước ấy Thì cũng không bị phạt Tức là cứ lúc nào có tiền thì đem trả thôi Mặc dù là mình đăng ký là mình vay 20 năm Nhưng có thể là 5 năm mình trả hết Hoặc là 2 năm mình trả hết là cũng được Không có vấn đề gì cả
0: Ừ. ờ anh muốn hỏi một chút về trước tiên đi. Thì khi mà trước khi mà em mua căn nhà này thì em uh, có lên một cái kế hoạch để mình mua cái căn nhà đấy không? Và căn nhà đấy em mua hiện tại bây giờ là giá trị nó là khoảng bao nhiêu và em chuẩn bị cái tài chính của mình như thế nào? À, lúc lúc
1: em em ở Hà Nội ấy, em bán ấy, em hộ ở trên Hà Nội em về là em dự định là toàn bộ cái các tài chính đó thì em sẽ dành để em em về em về tỉnh và em sẽ mua một căn hộ nhà ở xã hội và tiền nó vẫn còn dư nhưng mà đến lúc mà em về tỉnh thì em không mua được không mua được vì lúc đó là cũng không có dự án nào có có mỗi cái dự án này thì lúc đấy là còn chưa được cấp phép mở bán thì cái số tiền đó là em em đi mua một một cái một cái mảnh đất nền khác mà ừ. khi mà em khi mà em mua cái cái căn hộ này là thực ra là em không, không có một đồng nào luôn ừ. Tiền của em em đã đi mua Em đã đi mua, đã mua đất hết này rồi Và và em không bán đi được Bởi vì nếu mà, anh biết là trong vòng một năm trước Nếu mà bán này xin chỉ có lỗ thôi ừ. em Nhưng mà em vẫn nộp hồ sơ Và em hy vọng rằng là mình sẽ được vay 80% giá trị căn hộ Thì 20% thì nó cũng nhỏ thôi ấy, Thì em sẽ vay mượn người thân Còn lại là mình vẫn có một cái mức tài chính là đợi đến khi nào mà mình mình có thể bán được cái 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 mảnh đất kia đi và mình có tiền mặt ấy, thì mình sẽ mình sẽ trả vào nói chung là mình khi mà mình mình mua thì mình có cái phương án kinh tế dự phòng rồi. Cái căn em mua là,
0: em bao, nhiêu?
2: là... bao nhiêu? Bao nhiêu mét? Là của... bao tiền?
1: Căn của em mua là năm mươi bốn mét, làm tròn đây là 55 m mét đi.
3: Uh-huh.
1: Đơn giá là 11 triệu một mét. Nó rơi vào khoảng 600, 610 triệu Gần 610 triệu, 605 triệu à.
3: nhưng,
1: mà, đó, nhưng mà thực tế là rất ít người là mua được cái mức như thế Ví dụ như em hỏi chủ đầu tư là chủ đầu tư nói là Chẳng biết là chủ đầu tư nói như nào nhưng chủ đầu tư có mỗi người em mua thế và Tất cả mọi người là đều, đều đều phải mua tranh hết Vì chủ đầu tư gây rất là nhiều khó khăn Thì em cũng không rõ là mọi người thì mua cái mức bao nhiêu
2: à, Rồi ok Không vấn đề gì
0: Thực ra thực tế nó là như vậy đúng
1: không thì <cười> em thấy là thực ra em cũng nói chuyện với mọi người nếu mà kiên trì cả năm mà mà ở chỉ là tỉnh thôi không phải là ở trên hà nội ấy ừ. là phải rất là quyết tâm và rất là phải ngoài là mình quyết tâm để mình phải tìm hiểu kỹ tất cả các về thủ tục thủ tục pháp lý và các ừ. cái các cái quy trình làm việc ấy ừ. thì mình có, có thể có thể mua
4: được
1: nếu ừ. như mà mình không quyết tâm lắm này hoặc là nhiều người sợ rằng là kiểu mình tài chính của mình không đủ ví dụ như trong gia đình nhà em đấy thì cũng không thống nhất đâu bởi vợ mà nghĩ là là sợ sợ vay mượn đấy ạ nhưng ừ. em thấy là vay mượn bên ngân hàng chính sách thì cũng, cũng rất là tốt bởi vì là lãi suất thì ưu đãi này cho mình trả góp hàng tháng hàng tháng xong rồi nếu như mà sau này mình có điều kiện là mình trả trước thì cũng không bị phạt gì cả ừ.
2: nhưng
0: mà cái hồi đấy là em mua một mảnh đất thì cái đấy có đứng tên em không
1: à cái ảnh đất đấy lại đứng tên vợ chồng em thì em lại cứ em có đọc ở trên luật là nói rằng là chỉ cần là mình không sở hữu nhà ở thôi Ừ là mình không sở hữu nhà ở thì mình mình sẽ mình có mình có thể mình 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 được mua ấy, ạ. mình đủ điều kiện là mình mua nên là em cũng rất là băn khoăn về cái việc là nãy vợ chồng em đã sở hữu đất ngồi nhưng mà chưa có nhà ừ. thì có mua được hay không thì em cũng đi hỏi hỏi các anh chị làm về bên bên luật rồi bên sở xây dựng thì người cũng nói là được, người nói là không được Nhưng cuối cùng thì cái hồ sơ của em nó vẫn được duyệt
3: Rồi rồi, rồi. rồi, rồi.
1: Mà... tóm này là chưa có nhà
2: đúng không? Chưa có nhà ở, có
1: đất đúng nhưng mà rồi, chưa rồi. có nhà ở thì vẫn được Đúng rồi, em em đọc ở trên trên các quy định ấy là nếu mà có đất nhưng mà mình chưa có nhà Bởi vì chỉ quy định là chưa có nhà thôi
4: Đúng rồi sẽ được
1: mua nhà ở xã hội à,
0: Ok, anh nghĩ thế cũng hợp lý Tại vì lúc này mình có nhà mình ở đâu đúng không quan trọng là mình chỉ có cái cái mảnh đất thôi mà
1: và lúc em khi mà em làm thủ tục vay ngân hàng thì em có hỏi cái cán bộ tín dụng đấy thì ừ. cán bộ tín dụng nói là nếu mà trong trường hợp của em mà em có đất thì em có thể là ngoài cái việc mà em vay vốn để mua căn hộ chung cư nhà ở xã hội thì em có thể là làm đơn xin vay vốn để để xây nhà trên chính cái mảnh đất đấy của mình ừ. thì em có thể lựa chọn một trong hai cái thì em cũng nói với anh là lúc trước thì em lại lại không biết em chỉ nghĩ là chỉ được vay vốn để để mua căn hộ chung cư nhà ở xã hội thôi ừ. còn không biết là là mình nếu mà mình đủ các điều kiện là mình thu nhập thấp đấy thì mình có thể là làm đơn là xin vay vốn và vay tiền đấy ừ, vay ừ. tiền để 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 xây nhà cũng được.
2: đúng rồi theo theo quy định của ngân hàng chính sách là có cả ấy mà cả về vay xây sửa chữa ừ. nhà mà
0: xây và sửa chữa nhà ở xã hội. Nhưng mà anh hỏi là cái lúc mà em vay thì cái tiền vốn tự có tính ra nó khoảng độ một triệu. thì cái đấy là em mua kia rồi nhưng em em chuẩn bị cái đấy như nào? cái vốn
2: tự có?
1: <cười> thì em vay người thân ạ, em vay em vay nhà em vay anh trai em ạ. Ừ. Vâng xong rồi em lại đi vay em lại đi vay uh, bố mẹ em để lấy tiền em dự kiến là em bởi vì cái căn hộ chung cư của bọn em là sẽ bàn giao thô. Thế ừ. em lại đi vay tiền để em em hoàn thiện nội thất
0: em vay ai em phải vay ai đi em
1: ừ, em lại vay bố mẹ em nói ừ. chung là mình chỉ vay người thân thôi mình vay bố mẹ một khoản để mình hoàn thiện nội thất này ừ. xong rồi mình vay anh trai tiền để mình để mình vào hợp đồng này ừ. đó Xong sau rồi bạn bè em cũng nói là nếu như mà mình cần vay thì mình sẽ cho vay nói chung là mình vay mỗi người một ít là là được không ừ. mọi người sẽ tạo điều kiện cho mà chỉ cần là mọi người thì như bạn như bạn bè em nói đấy hoặc tự bản thân em nghĩ là tức là mình thứ nhất là mình mình là một người uy tín và cái thứ hai là mình có cái khả năng để mình trả nợ thì, thì mình cứ đi mình hỏi hỏi những người nhà người thân bạn bè thì mọi người sẽ không cho mình vay nên ừ. những người mà, mà đang không có sẵn tiền ấy thì cũng mà rất là mong muốn được sở hữu một, một cái căn nhà ấy, thì thì nên cố gắng như vậy tức là mình hãy vận dụng tất cả những cái những khả năng có thể chứ không, không nên là ngại vì mình nếu mà mình cứ cứ e ngại e sợ thì rất là khó để có thể với cái mức tài chính thấp với cái mức thu nhập thấp mà mình có thể sở hữu sở hữu riêng một cái căn hộ cho mình
2: cái quan trọng ở đây là thứ nhất là mình phải có uy tín đúng không thứ hai là mục, vâng. mục đích mình là nó chính đáng yeah.
4: nhỉ
1: mục đích chính đáng với lại mình cũng phải có khả năng để mình mình trả nợ nữa chứ ví dụ bây giờ mình thu nhập thấp này xong rồi mình vay mà mình không có khả năng trả nợ vì hàng tháng là mình sẽ phải trả gốc và lãi trong ngân hàng rồi á ừ. mà mình lại không có một cái vào ví dụ công việc của mình nó không ngoài nếu như mà mình không có cái tài sản để mình mình có khả năng là mình sau này mình sẽ bán đi mình trả nợ thì ừ. cái công việc của mình ấy mình sẽ phải tạo ra cái thu nhập để mình có thể trả nợ cho 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 người nhà người thân thì họ mới cho mình vay còn xác định còn không phải là xác định là mình là mình xin mình xin
2: ừ đúng rồi tức là mình phải có khả năng
0: chi uh, trả vâng.
1: đấy, người ta nhìn
0: thấy được đúng không? hiện tại đến bây giờ là vợ vâng. chồng em là
2: công tác ở lĩnh vực gì?
1: Ừ, vợ chồng em thì chỉ làm nhân viên văn phòng thôi ạ à, à. em thì em thì uh, làm trong tư nhân còn chồng em thì làm ở trong uh, ở trong cơ quan một nửa là của nhà nước còn một lửa thì của tư nhân đấy ạ ừ, cũng okay. là phải tăng được làm chung là thu nhập thì cũng thấp ạ
2: sự cơ bản là quá là uy tín rồi đúng không thu nhập là rất là ừ. ổn định là công việc các thứ
0: thì rất là uy tín mọi người nên tức là mọi người nhìn vào điều đó thì mọi người sẽ hỗ trợ mình đúng không
1: vâng đúng rồi chứ còn nếu như mà mình mà không có uy tín thì mình cũng rất là khó đi vay mình chỉ có khi vay ngân hàng thôi mà vay ngân hàng là là lãi suất như lúc em hỏi ấy, em định em định thế chấp thêm mảnh đất của em đi vay ngân hàng để mình ừ. lúc đầu thứ là vợ chồng em cũng cại đấy vợ chồng em ngồi đi vay mượn mọi người mỗi người một ít thì cũng ngại ấy à thì muốn ừ. muốn muốn vay tập trung vào một nơi thôi bên này không muốn ảnh hưởng đến đến mọi người ấy, sợ trong cái giờ rủi ro gì xảy ra ấy. Ừ. nhưng mà lãi suất được ngân hàng là lúc em hỏi vào năm 2022 là 12% ừ. vâng mà đến bây giờ thì cũng là 9% Ừ. Nên em thấy là khá cao so với tính có 4,8 phần trăm một năm của ngân hàng chính sách
3: ừ. thế là em
2: đã quyết tâm em làm bộ hồ sơ luôn em gửi ngân hàng chính sách
1: không mình mình phải mình phải nộp hồ sơ cho bên chủ đầu tư và mình được ký hợp đồng mua bán thì sau đó mình sau khi mà mình có cái hợp đồng mua bán rồi thì mình mới, mới liên hệ với bên ngân hàng chính sách để ừ. nộp hồ sơ vay vốn.
0: Ừ, đấy là quy trình là như thế. Nhưng mà giả sử nhé, trường hợp mà ngân hàng chính sách người ta không
2: giải ngân thì sao?
1: Thì như các trường hợp là em tìm hiểu ấy là, là mình sẽ phải vay với ngân hàng thương mại thôi ạ. À. Nếu mà
2: ngân thế hàng thương là... mại ta cũng không giải ngân thì sao?
1: Thế thì là do bước đầu ngay cái bước đầu mình tìm hiểu về các thủ tục pháp lý và thủ tục vay vốn mua nhà mình đã không không tìm hiểu kỹ thì nó mới xảy ra cái trường hợp như thế. Còn mình phải tìm hiểu trước, Xong rồi là mình, mình khả năng về đến chín đến một phần là mình sẽ đủ điều kiện để vay rồi thì mình mình mới mua. Ừ. Thế Nếu mà không, ví dụ căn hộ nhà ở xã hội mà dành cho những người thu nhập thấp, mà nếu mà mình không đủ điều kiện để vay ngân hàng chính sách mà mình đi vay ngân hàng thương mại thì thì khá là cao ấy. Thì thì nếu mà là em thì em chắc em cũng chưa mua, em vẫn chờ.
2: À, đây là đây là cái
0: keyword ở đây là mình phải mình phải biết chắc rằng là mình được vay thậm chí là mình cũng phải khảo sát mình chuẩn bị hồ sơ sơ bộ với ngân hàng để nó tức là nó xem cho mình về mặt gọi là pháp lý và tài chính đã đúng không
2: xem nó có giải ngân được cho mình hay không xong mà đấy mình mới vay đúng không?
4: Vâng
1: ừ, nếu như mà mọi người mọi người như bây giờ ấy là sau khi em đã trải qua rồi ừ. thì em cũng em cũng góp ý với lại mọi người là cái bộ hồ sơ mà mình sử dụng để để đăng ký mua nhà ở xã hội ấy ừ. thì mình hãy liên hệ với cán bộ tín dụng của ngân hàng chính sách tại cái địa phương mà mình nếu mà mình đủ điều kiện để mình mua ấy, để họ duyệt cho để họ 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 góp ý cho mình là được hay không được. Chứ còn lúc mà em mua là là em cũng tìm hiểu và em lại tìm hiểu rằng là cứ mình mình đủ điều kiện để mua nhà ở xã hội thì mình sẽ đủ điều kiện để vay vốn Ừ. nhưng mà sau đó thì lại phát sinh ra có một vài trường hợp ví dụ như là bị nợ xấu bị nợ xấu ở ngân hàng bất kỳ là ngân hàng chính sách người ta cũng từ chối người ta không cho vay
3: ừ. đúng rồi
1: vâng. hoặc là trường hợp ngân hàng ngân hàng về ngân hàng thẩm định ấy là ừ. cái căn nhà mà mình ở cùng ở cùng với người thân chẳng hạn ở cùng với bố mẹ cái diện tích nó, nó quá là rộng ấy ạ ừ thì bên sở xây dựng là người ta hình như người ta không về thẩm định những cái điều đó nên là người ta vẫn vẫn người ta sẽ căn cứ vào cái xác nhận của của bên ủy ban nhân dân phường ủy ban nhân dân xã là ừ. là đối tượng này là không có nhà ở chẳng hạn ừ. sở dây dựng người ta diệt cho mua nhưng mà khi mà ngân hàng ấy, thì ngân hàng người ta sẽ liên hệ với cán bộ chính sách ở địa phương và có những trường hợp thì người ta tự về người ta thẩm định và người ta thấy là tình trạng nó không đúng như cái mẫu mà không tám mà mình khai báo ấy ừ. thì người ta không diệt cho mình vay thì, ừ. thì đấy là mình 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 khai báo hồ sơ là mình phải trung thực ừ. còn như em thì bởi vì em em làm trung thực rồi nên là em cũng không không biết đến những cái mà trường hợp mà người ta không làm không trung thực đấy thì bị từ chối ừ.
3: rồi bây giờ cái
2: cái vốn tự có này xong lại cái phương án là mình đã chuẩn bị là mình phải biết chắc là được vay rồi
0: còn một vấn đề nữa là bây giờ hàng tháng ấy, thì em đang vay khoảng bao nhiêu tiền và
2: em sẽ em trả về gốc cả lãi khoảng bao nhiêu
1: hàng tháng hiện tại là em hồ sơ của em vay là 480 triệu nhưng mà giải ngân theo tiến độ nên là em mới chỉ được giải ngân có 300 triệu thôi 300 triệu thì mỗi tháng là em có trả trả tiền lãi có một triệu một triệu hai rồi ạ à. ừ, ừ. vâng với lại tiền gốc thì hàng tháng ấy là mình sẽ phải trong vòng một năm đầu tiên thì mình mình chưa phải trả gốc nhưng mà mình sẽ phải gửi gửi tiết kiệm ấy vào cái ngân hàng đó Ừ. là hai triệu, hai triệu là cũng tương đương với lại cái tiền gốc mà hàng tháng mình phải trả cho vòng mình vay bốn trăm tám triệu trong vòng hai mươi năm ấy ạ. Ừ. Thế nên là mình cứ xác định luôn là ngay từ lúc mà mình được giải ngân là mình sẽ phải thanh toán cả gốc và lãi luôn. thì mỗi tháng thì em bây giờ như thế này thì nếu mà khi mà giải ngân hết 480 triệu thì em cũng cũng phải trả cả gốc và lãi có bốn triệu thôi, là hai triệu tiền gốc hai triệu tiền lãi. còn hiện tại là chưa được giải ngân hết thì thì có 1 triệu 2 với 2 triệu là có 3 triệu 2 thôi Thế ừ. nên em thấy cũng cũng, cũng thấp Mức độ này là là, là vờ phải à Thế uh, tổng,
2: anh... tổng thu nhập của nhà em là khoảng bao nhiêu
1: Tổng thu nhập của nhà em thì cũng thấp lắm Thì chỉ có được có uh, 12-13 triệu thôi ạ à.
3: Thế nhưng mà như thế
1: thì em chi
2: tiêu khoảng bao nhiêu <cười> em, chi tiêu,
3: <cười>
1: em chi tiêu em cũng Ừ, không, mình không cân không có cân đối là mà chúng ta là em cũng nhiều khoản lắm ví dụ như em phải kiểu, kiểu tiết kiệm mỗi tháng có chưa ạ à? em có phải chia ra nhưng mà coi như là em bây giờ em chi tiêu hết cái khoản thu nhập của mình luôn tức là em sẽ có hai triệu tiền mỗi tháng em phải đóng hai triệu tiền bảo hiểm nhân thọ này, tức là em có tham gia cái bảo hiểm nhân thọ ờ à? ừ. thì hai triệu này xong rồi em phải hạch toán ra là Xong em chơi chơi kiểu là chơi chơi họ chơi phường ấy anh, nghĩa là để để mình mỗi một năm thì mình có một cái khoản tiền khoảng mấy chục triệu ấy à?
0: Phường là triệu không... tháng nữa. Chơi phường là phường là ba kiểu...
1: triệu. Không có hai triệu thôi ý là kiểu là mấy khoảng độ năm à có mười người này, mười người chơi thân với nhau xong là em không biết gọi đến là gọi là cái gì. Phường, chơi, phường. chơi chơi đấy chơi phường ấy. xong phường
0: là mất hai à... triệu,
2: ba triệu, xong là bảo hiểm là hai triệu. Không, cái phường của em chỉ có 2 triệu thôi Cảm ơn 2 không? triệu là 4 triệu à. vâng. Rồi, thế là còn lại là đóng à, Còn lại là chi tiêu không còn lại nữa. À? Đúng không? Đúng. À. Dạ Còn lại là mình chi tiêu đúng
0: không? Tức là khoảng độ, à, tiền lãi là khoảng độ 3 triệu 3 tiền triệu, đây, tính như này khoảng 3 triệu rưỡi đấy 3 triệu 6 tiền lãi đấy
1: không thì em vay có 480 triệu thì cả gốc còn lãi nhà em em cứ tính là bốn triệu hai triệu thì hai ừ. triệu tiền lãi
0: rồi 4 triệu là à, 8 triệu
1: là 4, vâng là tám triệu rồi
0: còn tiêu bốn triệu bốn đến năm triệu vâng,
1: tiêu tiêu bốn triệu thôi ạ à. thế thôi rồi. bởi vì bây giờ đang rất là nghèo
2: <cười> không
0: anh mà,
1: ý, mà, em ở à... tính, tính thì ở anh, tính anh hỏi là đây... là thế còn...
0: em à, em có gia đình chưa à em em
2: xin lỗi là em có con chưa hay là chỉ hai vợ chồng này thôi
1: em có con rồi. Thì à. em tính là đó. Con à con. Con bây giờ em đang gửi ông bà, thế là không không phải mỗi tháng chỉ mất khoảng hai triệu để gửi để nuôi con thôi chứ cũng không phải nuôi hết.
3: Ờ. À.
2: Thì tương là như thế này là mình sẽ ăn uống mình chi tiêu mình chỉ hết tiêu hết khoảng ba triệu rồi đấy đúng không? Như nếu mà em trừ ra như này ấy, cũng càng vết đúng không?
1: Thế nên là em nghĩ rằng là mọi người gì mọi người phải phải có một cái phương án ví dụ nhà là đi làm thêm này kiếm thêm thu nhập giống như anh nói là phải có một nguồn thu nhập thứ hai đấy ạ
0: ừ, Đúng rồi ừ. Tại vì là khi mà anh anh lên phương án này anh nhìn thấy là em thu nhập 12 triệu này không em tổng chi tiêu của em là 5 triệu phường người bảo hiểm rồi ờ, trả nợ nữa coi như là mình căng đét luôn mình không còn thêm cái phần Thực ra phường thì bản chất là em cũng đang tích lũy rồi đúng không?
1: Vâng, với lại thực ra em em để ra dự kiến là mỗi tháng này uh, 2 triệu 2 triệu tiền đóng bảo hiểm điện thoại nhưng thực ra là một năm em mới phải đóng. Thực cuối năm em mới phải đóng. Ừ. Nhưng mà em để ra một cái khoản đấy thì ví dụ trong 2 triệu bảo hiểm điện thoại và 2 triệu mà em đóng phường đấy ừ. thì nó có thể bổ bổ, bổ trợ cho nhau. Ừ. Nhưng mà em vẫn vẫn mục tiêu là mình mình vẫn phải tiết kiệm mình vẫn không quay như hai khoảng 2 triệu đấy là một cái khoản để dự phòng ấy bởi vì là các cái chi phí phát sinh như anh đúng rồi nhưng mà em cũng nghĩ là mọi người là là khi mà kinh tế khó khăn thì thực ra là mình cũng nên tham gia một cái bảo hiểm nhân thoại cho nó yên tâm
2: 2 triệu một tháng một năm là mua 24 triệu thế là em
1: mua khá là cao đấy mua 25 triệu là lúc trước em ở trên Hà Nội thu nhập của em cao ạ ừ. nên
4: là
1: nhưng mà đến khi nào bây giờ em chuyển về tỉnh thì cái nó lại thấp nên nó nên nó mới bị như vậy em cũng không nghĩ là về tỉnh này thu nhập nó lại nó lại thấp như thế
0: Thế như này thì em cũng
2: uh, nên có thể em nếu mà thu nhập mình giảm thì mình có thể là điều chỉnh cái bảo hiểm của mình xuống
3: điều chỉnh cái ừ. bảo hiểm thọ của mình xuống
1: mà em thấy thực ra một cái bảo hiểm nhân thọ khoảng 25 triệu một năm thì nó cũng không phải là thấp nhưng cơ, cơ bản là em vẫn còn nghĩ rằng là Thực ra là em đã có cái số tiền tích lũy Đủ để mua cái căn hộ này rồi Chẳng qua là hiện tại này em không có không có đủ tiền Không có, không có tiền mặt thôi
2: Đúng rồi, em, em có đất rồi Nhưng không có tiền mặt thôi đúng không? Đấy,
1: chứ còn nếu như những cái trường hợp Mà mọi người mà mua cái căn hộ đầu tiên ừ. Và um, chưa có tiền Thì mọi người nên có ví dụ như khoảng tầm 50% Mọi người chỉ nên vay khoảng tầm 50% thôi Đúng rồi chứ không nên ví dụ như của bọn em là bây giờ là là bọn em nếu mà xét về xét về mức, mức tiền để 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 mua cái căn này là coi như là bọn em đến 90 phần vay đến 90% thì như thế nó rất là rủi ro và áp lực.
2: vay ừ, nhiều ấy, vay gần như hết gần
3: gì.
1: <cười> thì đúng rồi, thế nên em nói là khi mà em em rất là quyết tâm mua ấy ừ. và em rất là kiên trì theo đuổi cái cái dự án này từ mất cả một năm ấy. Ừ. nhưng mà mình cũng không thể tìm hiểu được hết các thông tin đâu bởi vì những cái thông tin mà mình tìm hiểu được ở trên mạng là những cái thông tin nó được tô vẽ nên nó rất là đẹp nhưng mà mọi người ấy, mọi người mà khi mà mua căn hộ rồi ấy, thì mọi người sẽ thấy là nó sẽ phát sinh nhiều những cái nhiều những cái vấn đề mà nó nó, nó không được tốt đẹp như thế thì mọi người cũng phải chuẩn bị tinh thần bởi vì mua mua kể cả mua nhà ở thương mại nó cũng đều có những cái bất cập mà cứ kể là nhà ở, ở xã hội ví dụ như chậm tiến độ này ví dụ như là cái chất lượng xây dựng không được tốt này
2: ừ. nhưng mà em bây giờ em có cảm thấy là cái uh, cái tài chính trong tiền của mình nó quá căng hay là nó, nó vừa phải
1: như ừ. em thì em thấy bây giờ nó là bình thường ờ. vì là hai vợ chồng là cũng bởi vì là em xác định là em mua mua cái căn hộ này lên là em mới nhờ ông bà là vui con bởi vì con em bây giờ mới chỉ học mầm non thôi ạ. À. Ừ, ừ. thì đến khi ví dụ như một hai năm mà kinh tế tốt hơn đấy, công ừ. việc của em tốt hơn, hai vợ chồng thu nhập cao hơn thì là sẽ đón bạn lên để đi học lớp 1 này. Ừ, ừ. lúc đó thì thì có thể là nó sẽ sẽ áp lực tài chính hơn, còn như bây giờ thì thì em thấy mà không gọi là như kiểu là tăng tăng xin giảm môi ạ. À.
3: Ờ, tăng xin giảm.
1: <cười> đồ ăn đúng, thể <cười> là mình 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 về mình mình về quê á mình mình xin ông bà mình xin bố mẹ ấy, chẳng hạn thì đó uh, uh. rồi, rồi lúc lúc trước ví dụ như là mình hay đi ăn hay đi chơi hay đi ăn ăn hàng ăn quán thì là bây giờ mình mình chi tiêu tiết kiệm đi và đấy là cũng cũng là một cái động lực là để em mua nhà để em tiết kiệm bởi vì nếu như mà mình không mua nhà là mình không tiết kiệm được đâu
3: đúng rồi
0: nhưng mà anh hỏi một chút này là hiện tại là bây giờ là em đang ở thuê hay là em ở với bố mẹ
1: <cười> em hiện tại là ở thì em đang đi ở nhỏ đi ở nhỏ nhà anh chị à, à. nên em cũng không mất tiền thuê trọ và em đang rất là mong muốn là được nhận nhà thì, thì mình sẽ được là ở nhà riêng ấy ạ ừ, đúng rồi. rồi còn nếu, nếu như là mình mà ở ở nhà thuê á, thì thì đúng là không thể đủ
5: luôn
3: đúng rồi thì
1: về thu nhập của mình nó sẽ phải rơi vào khoảng tầm 15 20 triệu thì mình mới mới mình nghĩ đến cái việc là mua chứ còn nếu như mà thấp hơn xong lại còn ví dụ như một con nhỏ hai con nhỏ thì đúng là tài chính khá là áp lực
3: cũng sẽ dễ bị mất cân đối đúng không
1: đúng rồi thế nên là mua là mình phải nhìn đúng, mình phải nhìn nhìn sát vào thực tế của mình và mình phải vạch ra là rất rõ là mình những cái khoản chi tiêu như thế nào và và không nên vay quá 50% trăm Ừ. và mình có phải phải có các cái phương án phải có cái dòng tiền ổn định
2: thực ra là như em là em nghĩ rằng là gọi là nếu mà
0: gửi ro quá thì em có thể bán cái mảnh đất đi đúng không
1: vâng đúng rồi là, thì em thì coi, như em, coi như là tài chính của em là có đủ một phần trăm phần trăm rồi ừ. em nghĩ là như vậy nhưng mà nhưng mà trên thực thực tức là tương lai thì nó là như vậy nhưng mà thực tế là em vẫn đặt ra cho mình cái phương án là là mình không có tiền là ừ. mình không có tiền và mình vẫn hàng tháng là mình phải phải có cái dòng tiền để mình, mình đảm bảo các loại chi tiêu các loại chi phí như thế ừ, ừ. Còn, còn lại nếu mà trong trường hợp tốt nhất thì thì cái cái ví dụ như cái mảnh đất kia là coi như là một khoản này mình để đầu tư
3: Đúng rồi.
1: và coi như là bây giờ mình cũng cũng tay trắng mình, mình, mình mua một cái căn hộ đầu tiên này em cũng xác định như thế
2: ừ, ừ. em có kế hoạch là để tăng thu nhập cho mình không
1: ờ, kế hoạch của em là ví dụ như là em cũng định uh, sắp đến mùa hè ấy ạ. Con đi ừ. mùa hè thì em định uh, bán bán nước đi anh, bán nước mía, đu đủ dừa anh. Ừ. em nghĩ thôi mà đấy, em chưa em chưa làm bao giờ. Uh, em thấy em thấy trên trang đình cư Hà Nội có cái món uh, giò bò à.
0: Giờ giờ 9 phút hay 7,
1: 7 à, giờ, phút ấy nhỉ? 7 phút à, giò bò 9 phút hay giờ mỏi 7 phút thì đấy, em cũng cũng có đọc lên như đấy nhưng mà em thấy từ Hà Nội về Thái Bình thì sao quá Nên là em chưa <cười> giờ, Em sợ em bán đi lấy Chắc em ăn nhiều hơn bán ấy.
2: <cười> Tí nữa thì chắc nhờ Thanh sẽ hỗ trợ <cười> ok <cười> ờ, Cảm ơn ông anh rất là nhiều nhá.
1: Dạ.
0: Mức, uh, Mấy chục phút của em uh, Chia sẻ cái uh, câu chuyện Rất là chân thật của mình Anh nghĩ là là Nó là một cái hành trình để mà sở hữu được một căn hộ đúng là khá khó khăn đúng không? Thì lại còn đến cái về mặt tài chính cũng là sự hỗ trợ của gia đình rồi bạn bè cũng khá là nhiều ấy thì mình mới có thể là uh, sở hữu được một căn hộ như vậy. Ừ.
1: Em lúc mà khi mà em nộp hồ sơ nộp hồ sơ tỉnh thôi nhưng mà cũng rất nhiều người nói rằng là các anh chị kể cả các anh chị của em sống ở trên Hà Nội hoặc là đã từng mua ở nhà ở xã hội rồi mọi người cứ nói với em rằng em sẽ không thể mua được đâu cứ nói thế nhưng mà em nghĩ rằng là là, là là nếu mà mình cứ cứ suy nghĩ như thế thì ai sẽ là người mua được ấy ạ mình cứ cố gắng thôi cố gắng mọi chiến đấu đến đến khi giây phút cuối cùng ấy ạ em cũng phải <cười> của em không được sở rồi không không được chủ đầu tư có thể là chủ đầu tư không gửi lên trên lên trên sở ạ à? ừ. phải làm đơn em phải làm đơn đề nghị sở xây dựng là kiểm tra cái bộ hồ sơ của em là tại sao mà em nộp hồ sơ rồi mà mà lại không quân tức là không được không được chặt kết quả về là được hay không được ấy ạ đó xong ừ. em phải làm việc trực tiếp với lại các các phòng ban của bên sở xây dựng hết ngoài cái việc là mình ví dụ như một, một tháng một hai lần mình phải ra chủ đầu tư mình hỏi xem là bộ hồ sơ của mình tiến trình đến đâu rồi thì chủ đầu tư ừ. đã, đã gửi lên trình đến các phòng ban và đang trong quy trình giải quyết thôi nhưng em nghĩ là có thể là ở tỉnh thì, thì như thế nhưng mà ở trên hà nội thì thông tin công khai hơn chẳng hạn thì có thể là không bị vướng về cái cái phần hành trình thủ tục đấy. Nhưng mà lại có bị vướng về cái việc là mình phải bốc thăm xác suất là mình có được hay không?
3: Ừ, ok.
2: Cảm ơn anh nhé. À, bây giờ trao đổi uh, uh,
0: với Thanh đi. Uh, chắc là nhớ Thanh nói chuyện, giới thiệu qua mọi người lại đi.
2: Ở đây hình như hôm có một số bạn mới đúng không? Xin chào mọi người nhé.
5: Chào uh, anh Hòa. Chào uh, bạn Hoành. Rất vui được gặp uh, anh uh, ở trong cái Zoom này và anh đã chia sẻ lại cái câu chuyện, cái hành trình mà sở hữu được cái căn nhà của mình.
0: Ờ, hôm nay thì có Hòa vẫn mời thêm Thanh ý, để chia sẻ những cái câu chuyện thực tế trong quá trình mà chúng ta sở hữu một cái căn nhà ở xã hội nói riêng và một căn nhà nói chung. Thế thì cái mà cái hành trình về 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 chuẩn bị tài chính ý, thì nó cũng muôn hình muôn vẻ. Mỗi người sẽ có những cái câu chuyện riêng. Đấy thì uh, hôm nay thì nhờ, vừa nhớ anh rồi, chắc là nhờ Thanh chia sẻ thêm cái uh, câu chuyện của mình được không? Về cái, cái cách mà mình mình chuẩn bị cái tài chính của mình trước khi mà mình uh, mua một cái căn nhà ở xã hội đầu tiên cho mình. ấy Và cái cách tư duy của mình ý, trong cái việc mà mình... hoạch định tài chính để mình mua nhà được không?
5: Rồi, về cái tài chính cá nhân thì thực chất ra là nó mình mua cái gì mình phải có tiền mình hình dung mình mua cái nhà hay mình mua bất kỳ một cái gì một cái TV hoặc một cái điện thoại, một cái xe máy, một cái ô tô mình đều có tiền thế nhưng mà nó là một công cụ trao đổi thôi nhưng mà nếu mà mình hiểu rõ ra một chút thì thì cái để trao đổi đó nó Đôi khi nó cũng không nhất thiết là phải có cái tiền Là, là tiền hiện hữu ra đâu Có nghĩa là một cái tờ 500 nghìn Hay là một cái tờ 100 đô gì đó Nó không nhất thiết là phải có một cái tiền đó Tuy nhiên là mình phải có một cái kế hoạch Để mình chuẩn bị trước Để mình có thể mình mua được Mà đôi khi là thậm chí là mình Không có tiền mình vẫn mua được Giống như cái trường hợp của bạn oanh bạn vừa chia sẻ ở đây Là hầu như là gần như là oanh không có tiền đúng không oanh gần như là vay đến 99% mươi chín rồi à, là, là không có tiền thì trong tất cả những cái mà chia sẻ của mình trong những cái kinh nghiệm của mình mà trong nhiều năm mà nói chuyện và tư vấn với bà con thì thì mình cũng thường hay nói bà con là hãy chuẩn bị một cái kế hoạch một cái mục tiêu thì đầu tiên là mình phải có kế hoạch mục tiêu thật được cụ thể thì khi mình có kế hoạch mục tiêu đó rồi thì bảy phần trăm là bà con mọi người sẽ, sẽ, sẽ tự tìm được cái cách để mình mua mình có những cái nguồn lực thì cái tiền nó chỉ là một trong những nguồn lực của mình đó bởi vì là có người thì có rất là nhiều tiền thì đó là cái nguồn lực về tiền của họ nhiều có người thì người ta không có tiền nhưng họ lại có cái nguồn lực về cái chuyện khác ví dụ là họ là nhân viên của ngân hàng họ có một cái khoản vay ưu đãi cho họ chẳng hạn đó là một cái nguồn lực của họ còn có người thì họ không phải nhân viên ngân hàng. Thế nhưng họ lại có cái sự uy tín mà gia đình của họ cho họ vay. Mà nếu gia đình của họ không có tài chính để cho vay nữa thì cái sự uy tín nó của họ là giúp cho họ là vay được ở bên ngoài. Người ta sẵn sàng người ta cho vay Rất nhiều người người ta sẵn sàng cho vay thôi. Quan trọng là cái người đó là họ là ai, họ có có đủ cái sự uy tín, đủ cái sự đảm bảo mà người khác họ sẵn sàng cho vay đấy sau. Đó, nên là trước khi mà mình Mình mua nhà hay mình làm một cái gì Thế đâu, bản chất là cái nhà Nó là đại diện cho một cái mục tiêu, Một kế hoạch gì Tại sao mình lại nói về nhà nhiều Bởi vì là cái nhà nó là một việc quan trọng của Tất cả chúng ta, đặc biệt là Cái người mà Á Đông, người Trung Đông Đó, Thì khi mình có một kế hoạch rồi Thì mình sẽ biết là mình đang ở đâu Nó Giống như khi mà mình uh, Muốn đi từ điểm A đến điểm B Thì mình phải biết được là cái đích đến của mình là điểm B đó là ở đâu ví dụ mình muốn đi du lịch mát mùa hè thì mình phải biết là mình đi là đi vào trong uh, Vũng Tàu hay là đi Cần uh, Sơn hay là đi uh, Quảng Ninh hay là đi uh, Nha Trang, Khánh Hòa, đi Đà Nẵng như đó thì mình phải xác định được cái điểm đến. Và khi xác định được điểm đến rồi mình bắt đầu tìm hiểu là mình cần bao nhiêu tiền để mình thực hiện cái hành trình mình đi cái chuyến du lịch đó. đó và khi biết được là cần bao nhiêu tiền và mình đối chiếu lại xem là à, cái tài chính của mình là bao nhiêu. đó Ví dụ là cái chuyến đi đó nó hết 10 triệu nhưng mà mình nhìn lại cái tài chính của mình chỉ có 2 triệu thôi hoặc chỉ có 5 triệu thôi thì chắc chắn là mình phải mình vẫn muốn đi cái chuyến hành trình đó thì mình phải tìm thêm cái nguồn lực để mình đủ. đó Ví dụ là mình vay uh, mượn thêm này hoặc là mình giảm bớt cái nhu cầu của mình. Đáng là cái chuyến 10 triệu đó là trong kế hoạch là mình ở một cái khách sạn là ba sao bốn sao chẳng hạn là tiền là khoảng một uh, triệu một đêm chẳng hạn. đó thì bây giờ là mình uh, tiền của mình ít hơn thì mình lại phải giảm cái 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 nhu cầu của mình xuống. mình chỉ ở những cái nhà nghỉ bình dân là khoảng hai ba trăm nghìn một đêm thôi. có rất nhiều cách rồi thì ăn thì mình cũng không không ăn những cái món mà hải sản quá là đắt tiền thì mình chỉ ăn những cái món gọi là đặc sản của địa địa phương thì nó giá nó cũng rất là bình dân và lại cả ví dụ là như thế. Đó là cái việc mà mình xác định được là điểm đến của mình, mình Giúp cho là mình biết là mình cần bao nhiêu Cần làm những cái gì Và quay lại đối chiếu với mình là mình biết là mình có gì Đấy, Mình có bao nhiêu, mình cần thêm cái gì, mình thiếu cái gì Mình đi xác định những nguồn lực của mình có Mọi người thì đa phần là khi nói đến mua nhà em với Thì đa phần là họ chỉ xác định là tiền thôi Thế nhưng mà có tiền chưa đủ Rất nhiều người là có tiền rất là phạm luôn trong cộng đồng của Hà Nội bây giờ có những anh chị là trên dưới một tỉnh rất là nhiều nhưng mà anh chị chưa biết dùng cái tiền nó như nào cả vẫn không mua được nhà vẫn đi thuê nhà ấy. vẫn phải trả hàng tháng rất nhiều tiền thuê nhà và tiền thì cũng chỉ ngân hàng thôi, không biết làm gì như bạn Oanh thì bạn còn còn chuyển đi mua đất nhưng mà chắc là Oanh mua phải một cái thời điểm mà mà khi đó là thị trường là ra rồi thì Oanh lại vào. Nên là là không thanh khoản được hoặc là thanh khoản bây giờ nó sẽ bị lỗ đó thì thành thử ra là cái tiền cái tài chính là mình xác định là là để biết được là cái mình cần đến cái hành trình mình cần đi và mình đang ở đâu, mình biết mình là ai để mình có cái sự chuẩn bị cho mình, cái hành trình đó chứ không nhất thiết là mình cứ phải có một 100% tiền nhà hoặc 50% tiền nhà đâu như bạn oanh, bạn chả có đồng nào bạn vẫn mua được hoàn toàn cái nhà đó đúng không nói ra thì rất là buồn cười khi chia sẻ với mọi người bảo là tôi mua cái nhà này hết bao nhiêu tôi mua nhà nơi chả có đồng nào cả. có khi mọi người lại, lại 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 kêu do là Kém gió hay là bốc phép gì đó nhưng mà thực sự là nó là như thế tiền nó cũng chỉ là một cái công cụ của chúng ta thôi giống như là, là trong một cái cuộc họp là mình đang nói chuyện với nhau là thông qua cuộc họp này thì mình đang dùng cái điện thoại nó như là công cụ nhưng mà không nhất thiết hoàn toàn phải có cái điện thoại này hay là có cái phần mềm Zoom này thì mình mới họp được, mình mới nói chuyện với nhau. Mình có thể hẹn nhau ra một quán cà phê, hoặc là mình có thể nói qua một cái nền tảng, một cái app khác, hoặc là mình dùng một cái cái phương tiện khác, gửi email hay là gì đó, có rất nhiều cái cách để mình dùng. Và nó Tất cả nó chỉ là cái phương tiện của mình, và mỗi người sẽ có một cái phương tiện nó khác nhau. Có người thì có cái tàu hỏa, có người thì có xe máy, có người xe đạp, có người ô tô, có người đi máy bay. Thế không thể mình đừng có nhìn và mình bắt chiếc theo người khác là à người kia là họ cứ phải có 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 2 tỷ người ta mới đi mua nhà và mình cũng cứ phải đợi đến 2 tỷ đó mình mới mua được nhà rồi xong họ bảo là không có hai tỷ là không mua được đâu hoặc là người Việt Nam phải cần đến 20 30 năm mới mua được nhà ở Hà Nội hay là Sài Gòn. Thì đó đó chỉ là cái câu chuyện của họ thôi, nó đúng với họ. đó và nếu mà mình lấy câu chuyện người khác mình cho rằng nó đúng với mình thì mình cũng đi theo cuộc đời của người ta, mình đi theo đúng cái theo của người ta luôn mà nó không đúng với hành trình của mình thì đó là một số cái kinh nghiệm thì thì, thì uh, tổng quát lại là chia sẻ với mọi người như thế, còn uh, thực ra mà nói ra chi tiết của từng cái câu chuyện thì nó khá là dài. Ừ,
0: mà... Anh ơi, anh nghĩ là em, em em kể cái câu chuyện của mình ấy, cái hành trình mà em uh, em chuẩn bị tài chính nhé, xong em lên kế hoạch như nào ấy để em mua một cái căn nhà, em có phải vay ngân hàng hay không, hay vay người thân bạn bè hay không, em em cái tài chính của mình, ấy, của bản thân mình, ấy, cái hành trình của em ấy, thì để, để mọi người dễ hình dung hơn được không?
5: Cái câu chuyện của em thì tình ra là nó khá là lâu rồi, thì nó cũng gần như tương tự với câu chuyện của bạn Hoàng Anh thôi. Có nghĩa nhớ mình dùng cái cách là tay không mất sạch, tất nhiên là mình cũng phải vay mượn người thân bạn bè nhưng mà mình phải có cái uy tín để mình vay được cái gì đó. Thì cái việc mà khi mình, mình xác định được cái này này Nhiều người thì ví dụ là khi họ cần tiền ấy Họ mới bắt đầu họ đi uh, vay Nên khi đó rất là khó để vay Mà mình phải có một cái sự mình chuẩn bị từ trước nên Mình để ra mình Mình làm một cái người uy tín Mà một cái người mà đảm bảo ở trong mắt mọi người, người Thì đến lúc mình cần mới vay mình mới đi động được Thì cái bản thân của em Thì em cũng vay tương tự như cách bảo anh thôi
0: Tức là vay 100% luôn À 99%
5: luôn hả? 90% thì không hạn, bởi vì là uh, mình có một cái kế hoạch là cái tiền của mình lúc đó này, khi mình mua thì là cũng bắt đầu là khi mình chưa đồng nào nhưng mình có mình uh, mình có một cái dòng tiền của mình sau đó, mình có một cái dòng tiền của mình sau đó và mình gối ra và mình trả, đó thì ban đầu thì nó cũng gần như là vay uh, uh, 9 hơn 90% đấy, nhưng mà về sau thì mình cũng gối dần đi.
0: À, tức là sau này trả trả dần đúng không trả uh, trả người thân trước rồi trả đến uh, ngân hàng đúng không cũng vay ngân hàng nữa đúng không à,
5: ngân hàng thì vậy không vay bởi vì trường dùng cái hình thức thuê mua thay vì mình vay ngân hàng thì mình sẽ vay của chủ đầu tư năm mươi
2: phần trăm tức là mình mua theo hình thức thuê
0: mua và hàng tháng mình vẫn trả tiền thuê và mình đóng năm mươi phần trăm đầu tiên đúng không 50% đầu tiên đấy là dùng tới 90% là là tiền vay. Đấy, phần 50% còn lại thì thì có phải vay không? Phải vay người thân nữa không?
5: 50% còn lại là chủ đầu tư họ cho mình vay.
0: Nhưng mà sau 5 năm thì mình phải phải đóng rồi đúng
5: không? Sau 5 năm thì lúc đó thì cái câu chuyện của 5 năm thì sau đó thì nó lại là khá ok rồi.
2: Nó
4: ừ, nói là tài, tài
0: chính
2: mình đúng tốt đúng rồi.
5: rồi, đúng không? Có rồi. Hôm à. rồi Mình, có cái mình, mình uh, chuẩn nên sẵn cho nó rồi thế ừ. Hồi đấy
0: là Thanh là mua căn nhà đấy là Nó bao nhiêu mét
5: Nó gần 50 mét à, Giá của đấy nó khoảng bao nhiêu Giá thời đấy là khoảng 15,2 triệu trên Một mét vuông
0: ừ. Ở Hà Nội thường nó cao nhỉ Hà Nội bình vậy quân vậy,
5: chắc Nó cải rơi khoảng
4: 15 nhỉ
5: nó là một cái câu chuyện là cung cầu thôi Ví dụ mà cung nó lớn thì giá thành nó sẽ cao À cầu nó lớn thì giá
3: thành
0: nó sẽ cao Thế là lúc đấy là mình cũng đã phải có được khoảng độ 350 triệu 350 triệu đấy là mình phải phải Vay họ hàng người thân Năm 2010 Này em mua mười là sáu nhà đúng không nhỉ Đúng
5: rồi
3: Ờ.
0: Ờ. Cái câu chuyện liên quan tới uh, Có được uy tín với cả người thân bạn bè để vay Cũng là một cái hành trình đấy Nếu mà giả sử nhé Mình vay khoảng 30 triệu đấy Mà trong vòng tự nhiên là có người thân người ta đòi thì sao Người ta cớ về cướp người ta đòi thì sao thì em, Cái
5: chuyện này là mình để... không cái phương án đấy không mà người ta đòi ấy, xong không ấy là mình phải có cái sự thỏa thuận với người ta từ trước ừ. Trước khi vay Bởi vì nếu mình là một người uy tín ấy, Mình vay ừ. người ta Mình thể, mình hỏi luôn là Anh cho em vay bao lâu Chị cho em vay bao lâu Chứ ừ. không phải là mình cho, cho em vay Câu chuyện đó thì vẫn có Bởi vì đó là những người là cha mẹ mình Anh chị em ruột của mình ừ. Nhưng nếu mình vay Bạn bè hoặc là những người họ hàng khác Thì câu chuyện nó nó phải rõ ràng ra ừ. Là vay bao nhiêu Vay bao nhiêu có ừ. lãi hay không được và là họ sẽ muốn lấy cả một cục hay là họ cho mình đóng trả góp như nào thì cũng giống như mình đi vay ở ngân hàng rồi mình cũng không dùng cái bản hợp đồng không có thể là không viết uh, biên giấy nhận biên nợ biên vay gì với nhau nhưng mà cũng ừ. nói, phải có cái thỏa thuận cái rõ ràng từ trước để mình có thể ừ. ừ. họ bảo là à khi mà chị cần thì chị sẽ phải phải, phải ấy thì em phải huy động được với chị thì cũng phải hỏi là chị cho em cái thời gian là tối thiểu là bao nhiêu bao, bao
3: ừ. lâu thì đó, cứ cần cứ
0: không phải vừa mới cho vay tháng trước tháng sau đòi thì, thì nó cũng rất là khó thì mình phải đúng. phải có sự ừ. cơ bản là phải có cái rõ ràng về thời hạn vay rồi kỳ hạn vay lãi suất các thứ nói chung là đã vay thì nó ở đây không phải là giúp đỡ gì nhau nữa mình phải xác định luôn là như thế đúng không nó phải là quan hệ kinh tế rõ ràng thì là mình sẽ càng clear cái phương án mà mình cũng thực ra là mình cũng sẽ chủ động nguồn vốn của mình hơn đúng không, đúng không? Đó. thì ở đây là có hai câu chuyện là chủ yếu là vay sẽ người tham bạn bè thực ra thì với những người mà làm ở ngân hàng đúng không hoặc thực ra là những cán bộ nhân viên ở doanh nghiệp ấy. người ta cũng có thể là vay dạng là vay tín chấp của ngân hàng cũng được Tức là người ta vay một cục sau đấy người ta đấy người ta dùng cái đấy làm vốn tự có sau đó thì người ta cũng có thể là người ta vay cái phần còn lại ở ngân hàng nhưng mà nếu mà uh, trong trường hợp mà uh, cái cái cơ bản nhất là cái khả năng trả nợ ấy, tức là cái dòng tiền trả nợ cái thu nhập ấy đấy, của mỗi người là phải đủ đảm bảo là trả nợ được trả nợ được cả tín chấp lẫn cả trả nợ được cả cái uh, tiền vay thế chấp ở ngân hàng thì hai cái đó phải cộng vào với nhau là mình phải đủ khả năng trả chưa không mất cân đối thì cũng vỡ mệt
4: đúng rồi
0: thì um, không biết là trong thực tế mà em trong quá trình mà em uh, tư vấn chia sẻ với mọi người ấy, thì không biết là mọi người có những cái cách thức mà mọi người để mọi người huy động vốn được không để mọi người mua nhà được không?
5: thực ra là huy động vốn là nó có nhiều cách đó. nó như như lúc này em mở bài bao giờ thì mình cũng cũng hay nói chắc là mọi người nghe mọi người sẽ bảo là nói hơi dài dòng một tí nhưng mà đó là cái cách của của em hay nói như thế bởi vì là để chuẩn bị cho một cái câu trả lời sau này thì nó lại bao giờ nó cũng có phải có một cái tiền đề ở trước thì sau mình trả lời câu sau nó sẽ là hơi, là dễ thì lúc đầu nó có thể mọi người nghe sẽ hơi lòng vòng đấy nhưng mà sau mọi người nó sẽ rõ hơn đó là cái cái, cái, cái huy động của mình đấy thì mà mọi người cứ nghĩ là là tiền nhưng mà đôi khi nó không phải tiền ví dụ mình vay chủ đầu tư ấy, thì đó đâu phải tiền đâu mình đâu cần tiền đâu đúng không chủ đầu tư họ cho mình nợ thì mình đâu cần tiền đâu
3: đấy là cái hình
0: thức là thuê mua rồi đúng không tức là rồi. mình có đúng hình đúng thức thuê đúng mua đúng này vay bạn bè đúng người thân này hay là vay tín chấp của ngân hàng này còn cái hình thức huy động vốn là nữa con huy
5: động vốn từ người thân bạn bè
0: rồi người thân bạn bè ngân hàng ngân hàng hỗ trợ vì tín chấp rồi chủ đầu tư hỗ trợ cho một nửa đấy.
2: đúng rồi
0: bốn cái thôi
5: còn một cái câu chuyện nữa là mọi người vay uh, dựa trên chính cái, cái lương của mình ấy ở cơ quan đấy
0: đấy chính là vay tín chấp cơ quan. À, tức, tức là vay của cơ đấy. quan luôn
5: đúng không ạ vay của cơ quan đó nó có rất nhiều cái hình thức để mình mình làm nhưng mà nó phù hợp với từng người thì mọi người mình phải tự xem là mình uh, xác định được cái nguồn lực của mình này, là như nào mình có thì mình cái này mình phải ngồi mình suy nghĩ suy ngẫm thôi ví dụ bạn nào mà bạn lanh lệ bạn chịu khó thì bạn quan sát bạn suy nhẫm thì bạn tự tìm ra được cái cách đó còn cái này không có ai giống ai cả ví dụ một cái cơ, cơ quan như cơ quan của em chẳng hạn là cơ quan của em là có khoảng là năm trăm người ừ. tất cả cơ quan của em mà mình cái phòng trung tâm của em là có khoảng là gần ba mươi người ừ. đó, nếu mà anh hình dung là mỗi người ở trong 30 người đó họ chỉ cần cho mình vay 5 triệu đến 10 triệu thôi mình đã huy động được một khoản rồi. dụ mỗi người cho mình vay 10 triệu thì là mình đã huy động được một khoản là khoảng 300 triệu rồi. nó chưa kể là có những người người ta sẵn sàng cho mình vay 50 triệu 100 triệu luôn. Ừ. đó thì, thì để mà huy, mình huy động được nguồn lực đó thì quan trọng là mình là cái người như như nào như thế nào để họ sẵn sàng họ cho mình vay mà họ không cần phải làm tâm suy nghĩ gì. đó thì cái đó nó chính là tiền. Chứ không phải là tiền nó chỉ là cái đồng 500.000 hay
0: là cái đồng 100 đô. Ừ, tức là có mấy cái hình thức như vậy, vay đồng nghiệp, vay bạn bè, vay người thân. Cơ bản là cái làm sao để mà mình có uy tín thì mình vay đúng không? Tức là tóm đúng lại là khoan mình khoan phải rồi. mình mình đi vay thôi. Mình đi chỉ có hoặc đi vay. Là
5: đúng rồi, hoặc là có thể nha mình vừa mua mình vừa đầu tư được luôn. À, vừa mua vừa đầu tư là làm sao có nghĩa là mình sẽ tạo được ra tiền qua cái câu chuyện mình mua luôn kể cả mình không có đồng nào cả bằng cách này ví dụ mọi người hình dung nhé trước khi mình ký hợp đồng bất kỳ một căn nhà nào với chủ đầu tư thì mình chưa phải trả một đồng nào cả đúng không đúng rồi mình chưa phải trả một đồng nào cả đó nhưng mà nếu mà mình ký được cái hợp đồng đó xong mà mình chưa ký được hợp hợp đồng mà mình được cái quyền mua cái căn nhà đó mình được cái quyền mua cái căn nhà đó hoàn toàn mình có thể bán luôn cái suất của cái căn nhà đó căn nhà đó luôn bán được hả bán quyền bán được bán cái à? quyền mua cái căn nhà đó nó không phải mình nhà xã hội đâu nó có thể áp dụng cho tất cả mọi cái loại hình nhà anh đó, mình tưởng mình là nhà ở xã hội không mình đang
0: nói nhà ở xã hội thì nhà ở xã hội nó khi mà bốc thăm thì nó đã có ghi cái chủ hộ rồi mà
2: đúng không đó thế nên là mới nói
5: là có rất nhiều cái vấn đề mà mà không chia sẻ công khai với mọi người được nó vẫn là đúng nó vẫn là pháp chứ không không phải là sai pháp luật nhưng mà nó có rất nhiều cách và tất cả mọi thứ nó đều có cách để làm cả và cái câu chuyện mà bán suất này ấy, bây giờ thì nó khó nhưng mà nó đã xảy ra ở uh, năm bảy năm trước đây rất là nhiều <cười> không phải ai biết không phải nhiều người biết đâu
3: <cười>
5: thì nó là cái cách mình vừa mua mình vừa đầu tư luôn thì nếu mà đến cái giai đoạn mà mình uh, phí hợp đồng mà nếu mà chẳng may mình không huy động những nguồn lực đó được cái nguồn lực tiền nếu mình chơi dạng mà tay không bắt giặc là 100% mình không huy động được thì mình bán cái quyền mua của mình ừ. đó và nó sẽ huy động được một cái khoản tiền từ cái quyền mua đó và mình dùng để mình mua cái dự án khác nó có thể áp dụng cho cả nhà xã hội hoặc là nhà thu nhập giá rẻ hoặc là tất cả mọi loại nhà năm 2013 đến 2015 là cái cái nhà khu nhà mà giá rẻ hát hát của ông uh, thanh thảm đấy, cái ừ. khu nhà đó mua bán theo cái hình thức này rất là nhiều, bán cái quyền mua, bán quyền mua rất là nhiều. À, mỗi lần tranh mà không phải là tranh từ F0 sang F1 đâu, tranh tiếp từ F0, F1, F2, F3, F4, F5, ông ấy mỗi lần là, là 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 ông này mua lại của ông kia quyền mua, nhưng ông lại bán tiếp quyền mua của ông cho một người khác và ông lại tranh nằm đấy.
0: Thực ra cái hình thức đấy là bản chất là họ cũng là được dạng kinh doanh rồi, họ lướt cọc rồi đúng không? Họ lướt cọc để họ tạo ra tiền cho họ. Đúng
5: rồi, đó mình đang mình đang nói một câu chuyện là nếu mà mình tay không bắt giặt thì mình hoàn toàn mình có thể dùng cái, cái cách đó để mình tạo ra tiền mình để mình mua.
0: Bây giờ nó có thể là có cái hình thức cái dạng như này được không? Tức là dạng um, hợp tác đầu tư. Hợp tác đầu tư nghĩa là như nào? nghĩa là bây giờ nha, ví dụ như là bạn Oanh đã đủ điều kiện mua nhưng bạn ấy lại không có tiền thì một người sẽ ứng ra cái phần tiền vốn tự có là 20% cho bạn ấy mua. Rồi. Sau đấy thì là
5: bạn ấy bỏ lại
0: bỏ bạn ấy bỏ vào là 80% bằng tiền vay. Đấy. đấy. Thì Thứ chuyện
5: này thì vẫn có, Thứ chuyện này thì trên thị trường thì vẫn có là nhiều người nhiều người là họ có thể là họ góp chung họ vừa ở ví dụ là một người họ không cần chỗ ở, một người cần chỗ ở thì hai người đó họ góp chung lại với nhau thì cái căn nhà này là tài sản chung của họ sau họ có thể bán hay họ chia như thế nào đó thì đó là cái, cái sự thỏa thuận của họ.
2: Ừ thực,
0: thực ra là cũng cũng không cần bán mà nếu mà sau này ông mua lại theo giá thị trường cũng được. Thì lúc đấy họ sẽ định giá lại được. theo giá thị trường. Là nếu ví dụ giờ giả định có nghĩa rằng là, là... À, mình tức là ở đây là không phải dạng cho vay mà dạng đầu tư. Đấy tôi đầu tư cho ông để ông mua ông mua được căn đấy với giá hiện tại bây giờ giá nhà ở xã hội trên thị trường giá nhà ở xã hội nó đang là, là ví dụ như NHS chẳng hạn nó là 19. Nhưng mà bây giờ giá thị trường nó là 36 chẳng hạn như thế. Thì cứ cho là bây giờ thôi Như cái căn này là 30 triệu thôi chẳng hạn. Tức là mua xong là lãi luôn đúng không? Đấy thì cái ông mà có vốn vào là ông có lời luôn cái phần đấy. Thì cái Ông ấy bỏ tiền vào mà mình đủ điều kiện mua thì ông cái 20% tiền ông vốn ông bỏ vào ấy thì là ông đã có lời luôn, nếu mình có điều kiện mình trả tiền cho ông ấy luôn. Thì mình trả thì mình phải trả theo cái lời đấy. Tạcạn như thế. Đúng rồi. Cái là lời, lời luôn là tính cứ cho là lời 50% à lời 100% đi, cứ cho là giá bán được 336 đi. Tức là ông ấy bỏ 20% vào, bây giờ căn 1 tỷ thì ông ấy bỏ 2% là bỏ 20 triệu. Lúc đấy mình phải trả cho ông ấy là 400 triệu không Rồi. Nếu mà mình lấy căn nhà đấy là Mình trả cho ông ấy 400 triệu Còn không thì là bán ra thị trường Sau 5 năm là tôi được bán ra thị trường Thì bán được giá bao nhiêu thì tôi chia Ăn chia với nhau Đó Rồi. Dạng thế Thì thực
5: chất là mọi người hình Mọi người hình dung này là cái cái tiền là Nó không phải là cái thứ quan trọng nhất Nhưng mà cái quan trọng nhất là đầu tiên mình phải có kế hoạch mục tiêu mình cái thứ hai đó là mình, mình mình tự nhiên nói vậy quên. mình phải xác định được cái tài sản mà mình mua tại vì sao tại mình này? lại bán được cái quyền mua của nó bởi vì cái tài sản đó nó có giá trị mới bán được và nó chênh sau khi mà mình mua thì nó mới bán được có nghĩa là mình lời ngay từ khi mua thì cái đó mới là cái quan trọng và cái đó nó mới là cái khó Nhà xã hội nó chỉ là một trong những loại hình đó thôi. Còn mọi người có thể áp dụng đi mua là chung cư thương mại này. Mọi người mua nhà đất. Rồi mọi người mua nhà vùng ven. Nó đều là như thế cả. Đó, tại sao lại có những cái chung cư mà họ bán này. Là xong rồi họ chậm tiến độ này. Rồi họ chất lượng kém. Rồi họ là bị theo băng rôn biểu tình các thứ này. Đó, nhưng lại có những cái chung cư nó rất là tốt. Mà giá nó rất là phải chăng thì cái việc của mình nếu mà mình muốn mua được mà mình muốn lời ngay ấy, thì mình phải đi tìm được những dự án và những cái chung cư đó thì mình có thể bán được cái quyền mua của mình ở đó
0: anh nghĩ cái trường hợp mà cái trường hợp mà lướt lướt cọc mà bán quyền mua đấy cũng cũng phải gọi là phải chuyên nghiệp đấy nhá thì thì mới
5: cũng không hẳn chuyên nghiệp ra là rất nhiều người nghĩ là nó khó Nhưng mà cho đến khi là họ vô tình họ va phải cái trường hợp đó Thì xong rồi họ lại thấy rất là dễ Bao nhiều người là họ không phải là một người chủ tịch làm môi giới cho nhà đầu tư gì đâu ừ. Nhưng mà trong cái quá trình họ đi mua nhà đấy này Xong rồi họ vô tình họ họ có duyên họ va được cả cái trường hợp đó Đó vị rất hoặc là ở, ở trong cái nghề của, 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 của mình ấy, của em ấy Ừ. Và em làm uh, cái xây nhà và thi công nhà cái nhà cho người ta. Ấy. thì khi mà rất nhiều nhà mà mình làm cho họ một cái ngôi nhà xong rồi, chủ đích của họ là làm để ở. thế nhưng mà làm xong ấy, tự dưng họ không phải là đăng biển hay là đeo treo bán hay là quảng cáo ở đâu để bán rồi. Ừ. và tự dưng có người họ đến họ xem họ tham quan, thế họ hỏi là anh có bán cái nhà này hay không. tức là cái người chủ đó họ đưa ra một cái mức giá họ bán thế họ bán là bán luôn họ không hề có một cái chủ đích gì đâu mà nó là một cơ duyên tự đến chịu dừng đến họ và sau đó là từ đó trở đi là cái người đó suốt ngày nó cứ đi xay để họ lại đi bán và trở thành một cái nhà đầu tư chuyên nghiệp luôn
4: rồi
0: ok ở đây chúng ta, chúng ta tóm lại câu chuyện là cái câu chuyện về chuẩn bị vốn vay à, vốn tự có thì nó có có khá nhiều các cách thức đúng không ạ vay người thân vay bạn bè rồi vay đồng nghiệp để chia nhỏ ra vay rồi làm nào để mà giữ được có được uy tín để càng rõ ràng càng tốt rồi không thì mình vay tín chấp của ngân hàng vay theo lương rồi uh, có thể là có cái hình thức là mình uh, hợp tác dạng hợp tác người ta đầu tư cho mình mình mua căn đấy rồi uh, không thì mình phải uh, có thể là mình mình kiếm tiền từ cái việc là mình đặt cọc các cái mình mua các cái căn nhà ở xã hội đấy đấy có nghĩa là mình chưa mua nhưng mình được nhận tức là mình mình tham gia mình bốc thăm mình được nhận chỗ mình được phê duyệt chỗ rồi còn mình có ờ, quyền rồi mình trao đổi nhà, nhà thương mại thôi làm
5: trao đổi nhà xã hội mà như thế là là, là, là bây giờ là, là,
2: là hơi ờ, nhà ở xã hội thì
0: bây giờ là khó rồi chắc ngày xưa thì còn uh, úp mở được đúng không bây giờ thì chắc là khó thì cái nhà ở thương mại hoặc là nhà đất thì mình mới làm đất cặp mới được nhưng mà cái đấy cũng không phải bây giờ nhà ở thương mại thì cũng không phải là dễ bởi vì là giá các chủ đầu tư thường đưa ra là nóng sát rồi trừ một số chủ đầu tư một số chủ đầu tư kiểu kiểu uh, cái phân khúc mà nó giá rẻ mà người ta uh, đưa ra để để cho các cái gọi là các cái bên trung gian nó kiếm được lời ví dụ như của thảng cái ngày đúng xưa đúng
5: không Ừ. bây giờ thì nó không không chân được nhiều như ngày xưa ừ. bởi vì bây giờ cái giá mở bán ra sáu mươi tám chân đến khá là ít rồi cái này là tùy vào tùy người đi mua này ai mà biết thì họ sẽ mua được cái giá không, không nhiều còn ai mà không biết ấy, thì vẫn bị chân thậm chí là một cái dự án nhà quốc hội thì lúc này bạn quay là có giá thì không có ai niêm yết rồi là 11 một triệu nhưng mà có người có thể họ vẫn mua 12-13 hai ba triệu thậm chí là còn 14 bốn triệu vẫn có ở hà nội cũng thế vẫn có đó. Vẫn ký hợp đồng hai ba giá rất là nhiều. Ờ, nhưng mà ai mà biết thì họ mua được cái giá rẻ mà thế. Bây giờ nó tranh rất là ít. Ví dụ là giá nguyên nhất bán ra sàn là 30 đến dao động 30 đến 32 hai Nhưng mà có thể là là cái người bán họ vẫn tranh lên một chút, họ bán lên 33, 34 gì đó họ ăn tranh cái phần đó. Thì thì uh, nếu mà cái người nào họ biết đi thẩm định này, đi kiểm tra cái dự án đó này, thì họ vẫn mua được giá tốt và có một cái câu chuyện quan trọng để mà đàm phán là biết được cái sự cung và cầu. Giống như của bạn nói anh, bạn mua một cái nhà xã hội mà ở khu vực Thái Bình thì chưa cần phải gặp chủ đầu tư thì mình sẽ biết được cái khu vực đó chắc chắn là nó cái 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 cung của nó là đang thừa đó và cái cầu của nó đang ít. Bởi vì dân ở khu vực đó họ vẫn là đang chuộng nhà đất hơn mà đất họ còn rất nhiều. cái phân khúc mà đất khoảng 10, 11 triệu họ vẫn mua được ra vùng ven vẫn mua được rất là nhiều, không thiếu đó thì cái tư duy của họ ở khu vực đó họ vẫn chưa sắp hàng quá nhiều người để hình dương nhiều nên là chủ đầu tư chắc chắn họ không phải là bán chạy bán bán đắp hàng đâu còn khi mà họ cứ làm khó mình như này như kia là họ thù mình để mà họ có thể kiếm được cái tiền đó thì ai mà không biết thì họ sẽ mất cái tiền đó còn ai mà biết thì họ tự nhiên thì họ làm mà họ sẽ được còn bây giờ thì tranh thì nó chỉ tranh theo tiến độ Ai mà vào sớm thì người đó sẽ mua được rẻ hơn một chút Còn ai mà càng vào sau thì tất nhiên là cái giá nó sẽ tăng lên Bởi vì nó là cái giá mà nó trả trong cái niềm tin Khi đầu thì cái tài sản nó chưa hình thành Ông sẵn sàng, ông bỏ tiền, ông ông uh, góp vốn, ông uh, đặt cọc ông mua bán Thì chắc chắn ông được mua cái giá rẻ hơn rồi Nhưng mà nó cũng tiềm ẩn những rủi ro rất là nhiều
0: ừ, Ok, cái uh, phần vốn được có thì mình uh, tạm thời mình uh, uh, phương án là như vậy bây giờ đến cái phần thứ hai là cái phần mà muốn vay ngân hàng ấy, thì uh, uh, khuôn vay ngân hàng thì khi mình vay ngân hàng thì mình thường là mình sẽ vay khoảng 20 đến 30 năm kể cả vay người thân thì mình vẫn phải có kế hoạch trả thì bây giờ kế hoạch trả thì quan trọng liên quan tới thu nhập cái dòng tiền của mình cái kế hoạch trả thì ở đây thì uh, như lấy nói chuyện qua thì mọi người cũng đã hình dung ra được là thu nhập của mình sẽ phải đảm bảo cho chi tiêu này đúng không ạ đảm bảo cho trả nợ này đảm bảo cho bảo hiểm này rồi đảm bảo cho tích lũy này đấy, như ghẻo quanh là chơi phường đấy thì à, bây giờ làm nào để mà thứ nhất là đầu tiên là mình phải cân đối được cái thu nhập của mình mình phải lên được cái bài toán thu nhập đấy cho mỗi người Đấy, mình phải phải nhẩm được ra được luôn Bây giờ nó cũng dễ thôi Bây giờ 12 triệu này Trừ đi 5 triệu chi tiêu Trừ đi 2 triệu tiền bảo hiểm Trừ đi 2 triệu tiền phường Trừ đi 4 triệu tiền vay đấy là hết rồi Đúng không? Thì bây giờ giả sử như là Thu nhập của mình này Mình nhẩm, mình tính ra Thu nhập của mình không đảm bảo Giả sử như của anh Bây giờ thu nhập chỉ có 10 triệu thôi chẳng hạn Bây giờ một người là đấy Một bạn là đấy trong nhóm mình Mà mua một căn nhà mà mình không tính toán cái 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 phương án trả thì mình sẽ rất dễ bị mất cân đối. Mà thậm chí là gì? Là ngân hàng cũng chẳng cho mình vay. Bởi vì mình có khả năng trả đâu mà ngân hàng cho vay. Đấy. Cái mà mọi người thường là trong quá trình mà mình gặp khi mà mình làm làm, làm sản phẩm hợp tác dự án ý, thì mình thấy rất nhiều khách hàng bị uh, từ chối vay. Nó cũng phải đến khoảng độ uh, 30% Từ chuối vai thì không có khả năng trả nợ Không chứng minh được phương án trả nợ Rồi thậm chí là bị nợ xấu, nợ quá hạn Hay là có thể là không đủ điều kiện để mà mua nhà ở xã hội Mặc dù là sở xây dựng, à, mặc dù là doanh nghiệp đồng ý Nhưng mà về phía ngân hàng này bảo là à điều kiện này không đủ Thì người ta không vay được đấy. Thế thì bây giờ liên quan nhất thì chủ yếu là liên quan đến câu chuyện là khả năng trả nợ thôi Chính là dòng tiền, dòng thu nhập Thế bây giờ trường hợp mà thu nhập không đủ Mà mình lại muốn vay cái số tối đa như này Thì thực tế là Thanh có những cái giải pháp như thế nào Để mà mình tăng cái nguồn thu nhập của mình lên
5: Rồi ừ, ok à. Thực ra thì đấy thì như anh Hòa cũng vừa mua kẻ rồi mình Phải xác định được là tiền mình bao nhiêu mà mình cần bao nhiêu thì ở, ở trong cái bộ môn mà làm kế toán ấy nếu mà ai mà làm trong cái chuyên đề kế toán hoặc cái lĩnh vực mà kho tiếp các thứ quản lý kho ấy, thì mình sẽ biết là mình sẽ phải có một cái bảng là cân đối kế toán là mình sẽ có cái nguồn thu là bao nhiêu, là nguồn chi là bao nhiêu, rồi cái công nợ của mình là bao nhiêu, đó mình phải xác định rõ ra. Nếu mà các bạn có nợ ấy, nợ vẫn thay được bình thường. Nhưng quan trọng là mình quản lý cái nợ đó như, như thế nào. đó, nếu Bình thường thì là, là là mình thông thường là mình sẽ có một cái nguồn uh, thu nhập hàng tháng sau đó rồi về mình mình chi tiêu hết, mình chi tiêu trước và sau đó thì mình mới dùng cái khoản còn lại là còn bao nhiêu thì mình để đôi ra tiết kiệm nhưng mà mà cũng chỉ được uh, vài chục phần trăm là, là trong những cái cộng đồng của mình là mọi người uh, tiết kiệm được còn lại là mọi người sẽ tiêu hết cái số tiền mình có mà thậm chí là sẽ còn quá cái số tiền đó thì mọi người lại sẽ phải cộng thêm cái nợ đó vào thì cái nợ cũ nó đang còn và lại cộng thêm cái nợ mới thì trước tiên là mình phải xem là mình nợ bao nhiêu này. và sau đó là mình đừng cố là đừng để nợ thêm nữa mình giải quyết cái khoản nợ đó ý. mình để đừng để nợ thêm nữa rồi sau đó là mình xác định ra là cái mức sinh hoạt của mình là bao nhiêu đó và mình phải thử cái này nó phải cần một cái kỷ luật rất là khó nhé. có khi là đôi khi mình chi tiêu nó nó hơi cắt khe quá là mọi người xung quanh bạn bè của mình thậm chí là người thân của mình luôn người ta né tránh luôn người ta bảo là mình Trước à, pháp rồi chi bò các thứ rồi à, tiện này kia đó nhưng mà họ không hiểu nó ví dụ thế. thế nhưng mà mình vẫn phải giữ cái kỷ đó họ không hiểu nhưng mà bản thân mình vẫn phải hiểu về mình Đi tới cùng thì kế hoạch cái mục tiêu của mình Và Đừng nợ thêm nữa này Tìm cách để trả nợ này Hạn chế cái mức tiêu của mình Trong cái mức cho phép thôi Ví dụ một tháng này Ví dụ trường hợp của bạn Oanh Bạn chỉ cần tiêu 3 triệu thôi thì ở quê bạn nhờ được gia đình Ông bà, anh chị em này Rồi lau cỏ thịt hà Địa phương có khi rau Đi xin hàng có người ta cho luôn trồng vườn chi nó có khi cũng có Chẳng hạn thì cái mức chi tiêu nó thấp thì mình gói gọn trong cái chi tiêu đó thôi Mình không chi tiêu quá cái số tiền đó Không bao giờ chi tiêu quá số tiền đó Nếu mà cái tháng đó mà mình mình muốn dùng hơn số tiền đó Mình chấp nhận là mình không Mình nghĩ mình không không được tiêu nữa Ví dụ là bữa cơm mình ăn là mình ăn thịt Thì đến hôm sau mà tiền mình nỡ may mình chiêu quá rồi không sao mình ăn khoai để tháng nó mình chỉ tiêu bằng lấy số tiền thôi, còn mình phải dành ra một cái khoản để mình tích lũy cho cái kế hoạch của mình là mình mình mua cái căn nhà này thì mình tích lũy ra để mình tính do cái việc mua căn nhà đó, mình tính ra là mình cần bao nhiêu tiền mình chia ra số tháng để xem là hàng tháng mình cần thêm bao nhiêu tiền thì mình dạn tối đa cái thu nhập của mình để mình tích lũy ra và sau khi tích lũy ra nếu mà vẫn thiếu thì mình lại phải tìm cách để mình tăng cái thu nhập đó lên tăng bằng bằng cái cách nào thì có rất nhiều cách ví dụ là mình sẽ tăng cái cái cái, cái khả năng của bản thân mình lên này phát triển bản thân lên này cái năng lực chuyên môn của mình này ví dụ như là mình đang làm nhân viên chẳng hạn nhưng mà nếu bây giờ mình lên làm lead của một nhóm thì chắc chắn mức lương của mình nó sẽ phải tăng thì để mà tăng thì đồng nghĩa là mình phải cố gắng hơn rất là nhiều mình làm thêm mình phải học hỏi thêm để mọi người cân nhắc mà đưa mình lên một cái vị trí để mình có mức lương cao hơn hoặc là mình có thể uh, không làm ở trong cái 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 công ty của mình uh, lên uh, cấp cao hơn thì mình phải đi mở rộng mình mở rộng nó ngang ra mình có thể mở rộng nó theo trục dọc hoặc là theo trục ngang và mình dùng thêm cái năng lực chuyên môn của mình ví dụ như là năng lực của mình uh, ngày xưa là mình làm về kiến trúc sư chẳng hạn thì khi đó thì mình uh, làm cho rất nhiều công ty. Một lúc tối thi là 5-7 công ty luôn. Lúc nào cũng deadline là trước tên trước hôm Sấp mặt luôn để mà cày Đó. Thì mình mình làm nhiều hơn. Một là mình nâng cao cái cái vị trí cái mức lương của mình lên. Hai là mình mở rộng quy mô của nó. Đó. Tất nhiên là tất cả mọi thứ này nó đều yêu cầu một cái sự khó gắng uh, cố gắng và sự chỉ của mình. Đó. đó là một phần của cái tăng thu nhập. Cái thứ hai nữa là mình sẽ tạo thêm một cái nguồn thu nhập mới đó thì trong cái kênh của anh Hòa thì em thấy là cũng hướng dẫn rất nhiều cách để mà tăng thu nhập rồi từ các loại hình đầu tư thế này thì kia rồi đến làm blog rồi, 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 rồi mua cổ phiếu rồi các kiểu thì những đó là đều là một cái hình thức thì mình có thể bổ sung thêm một số hình thức khác ví dụ là mình bán hàng online này mình mở ra một cái mô hình kinh doanh gì đó Ví dụ là buổi chiều ấy, mỗi mỗi ngày ấy, mình đi làm về trên cái tuyến đường của mình có bây giờ nó mới mở thêm ba cái quán bán cái gì họ chỉ có, gọi là ba cái quán thôi nhưng chắc là họ chỉ có ba cái xe đẩy ấy. một cái xe đẩy là bán nước ép một cái xe đẩy là bán uh, bánh tráng nướng Đà Lạt ấy. một cái xe đẩy là bán bánh Tết và ba cái xe này nhé là của ba ông cùng một làng là rủ nhau ra đứng ở phía hè đấy Kéo ba cái xe ra bán Đầu tư rất ít và rất kinh gọn Tất cả tài sản của họ Cái mô hình kinh doanh của họ Có mỗi một cái xe đấy thôi Kéo ra kéo vào Và hàng chiều họ bán được rất là tốt Cái hàng nước ép trung bình Mỗi ngày mỗi buổi chiều ấy, họ bán được khoảng 100 ly Mà giá khoảng 20.000 một ly và Mọi người thấy là họ đã xin nhập được 2 triệu trong một buổi chiều mà cái biên lãi của họ rất là ok Bởi vì họ không mất một cái chi phí mặt bằng gì So với những cái quán cà phê vậy. Đó là một cái cách của họ Để mà họ kiếm thêm thu nhập Còn rất nhiều cách khác Mọi người có thể tìm Cái hình thức nó phù hợp với sở thích với Cái nguồn lực mình có Đó là Cái mở rộng thêm Cái nguồn thu nhập Cái thứ ba nữa là mình Đầu tư Mình đầu tư, mình đầu tư cái gì Ví dụ như mình thì mình cũng có chuyên môn sâu uh, về nhà cửa với bất động sản thôi. Còn những hình thức khác về cổ phiếu chứng khoán thì mình không rành lắm. Hình thức đầu tư về bất động sản thì mình thường là mình nhắm đến cái việc phải cho thuê. Tạo lập ra một cái bất động sản mà nó có giá trị mà có thể cho thuê được. Cho thuê làm sao nó tốt mà nó phù hợp với khu vực. Ví dụ ở tỉnh thì mình cho thuê khác. Mà ở trong uh, nội đô thành phố Hà Nội thì mình cho tôi chỗ khác Mà vùng ven thì mình cho tôi chỗ khác Cái khách hàng của mình người ta cần cái gì Thì mình sẽ cung cấp cái đó Khi mà Cung cấp đúng cái thứ mà khách hàng cần ấy, thì họ sẽ thả cho mình tiền Và cái giá trị của mình tạo ra cho họ thì có nhiêu đó thôi Rồi gửi lệnh mức cho anh Hòa
4: Rồi
0: ok Khá là nhiều những cái um... À, chia sẻ gọi là về mặt gọi tổng quan như vậy thì mọi người nắm được thực ra thì um, khi mà mình để mà khi mà mình đã lên kế hoạch rồi mình chuẩn bị cho cái um, phương án trả nợ ấy thì um, thực ra thực ra là cũng cũng về cái trải nghiệm giống như anh nói ngày xưa hai vợ chồng mình phải cãi nhau cãi nhau thì cái chuyện là khi mà mình tiết kiệm ấy Vợ mình bảo mình kép kiệt. Vì mình một tháng với một tháng mình lương 20 triệu mình chỉ tiêu 10 triệu thôi. Còn 10 triệu mình phải để lại mình tích lũy mình làm vốn tự có rồi mình còn trả nợ. ấy nhưng mà nếu mình không làm như thế thì đúng là cũng không có nhà ở và cũng không trả được nợ nhà. Và thực sự là cũng phải uh, cắt đi rất nhiều các cái buổi cà phê này, các cái buổi nhậu nhẹt này, các buổi liên hoan. Khi chưa có nhà thì tiêu sạch. Ví dụ làm ra 20 triệu là tiêu hết. Nên là liên hoan ăn uống rồi nó quen mồm rồi, quen quen chân rồi. Là liên tục. Thế nhưng mà khi mình có mục tiêu cụ thể, mục tiêu rõ ràng, kế hoạch rõ ràng rồi, thì mình buộc phải thắt lưng một bụng. Và nó cũng xảy ra câu chuyện là lúc đấy tự nhiên là mình sẽ Có thể là mình sẽ bị mất một số mối quan hệ Bởi vì lúc đấy là mình Mình không đi liên hoan, không đi, đi chơi bời nữa, Thì mình sẽ bị mất thôi Và cuối cùng thì mình suy nghĩ rằng là Đến bây giờ Những cái mình mất đó đi thì Nó cũng may mắn Thực ra có thể lúc đấy thì mình nghĩ rằng nó có giá trị Nhưng mà đến bây giờ mình chẳng thấy có giá trị gì cả Vì thực ra là Cuối cùng thì mối quan hệ nó đem lại cho mình cái gì? Có tốt lên hay không? Hay là mối quan hệ thì chỉ có dìu nhau đi xuống đấy. Vì là mình cắt được thì mình mới mình mới nâng được cái cái thu nhập dòng của mình lên. Rồi mình có cái dòng tiền mình trả nợ, mình trả nợ nó nhanh hơn. Đấy rồi mình có tiền mình đầu tư nữa, các kiểu. Thì đấy là cách mà chúng ta phải tiết kiệm đó. Nói đến cái việc tăng thu nhập thì nó nó sẽ khó với rất nhiều người Không phải ai cũng có khả năng mà tăng thu nhập được Nhưng mà nói về tiết kiệm thì ai cũng có thể làm được Tức là mình có thể giảm tiết kiệm tối đa Ở trong cái ngưỡng mà mình chấp nhận được Có thể bây giờ mình khó chịu Nhưng mà có khi là một năm nữa mình lại thấy bình thường Đấy, Ngày xưa hòa tiêu một tháng là 20 triệu Thậm chí 25 triệu tiêu hết thật Nhưng mà đến bây giờ mình tiêu có 10 triệu, thậm chí có mua tháng bây giờ có khi tính ra cũng 6 7 triệu Thì mình thấy là vẫn bình thường. vẫn có đi ra ngoài ăn vẫn có tiêu pha vẫn có bình thường. Nhưng mà mình cảm thấy là nó không quá là 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 bức bí như ngày xưa. Đó. Tất nhiên là mình cũng thu hẹp mối quan hệ nhiều rồi, vì sẽ tập trung vào những cái mối quan hệ chất lượng thôi. Cần thiết thôi cũng không gọi là như ngày xưa là Ngày xưa là do là mình Kiểu như là là Mình suy nghĩ là Có nhiều mối quan hệ thì mới ra việc được Thì mới phát triển được Năng lực phát triển được Khả năng kiếm tiền Nhưng sau này mình thấy là không phải Đến bây giờ thì mình thấy là không phải Không phải điều đó Cái quan trọng là mối quan hệ chất lượng Mối quan hệ mà giúp cho cái năng lực của mình đi lên Mối quan hệ giúp cho công việc của mình đi lên ấy mối quan hệ giúp cho khả năng kiếm tiền của mình đi lên thì mới tăng được thu nhập chứ không phải là đánh đồng là tất cả các mối quan hệ đều giúp mình đi lên được, cái không? không phải như vậy. Đấy, thì bây giờ mình sẽ tập trung vào những cái mối quan hệ mà nó giúp cho mình đi lên, đi lên về phát triển bản thân, đi lên về phát triển tài chính. đó. Còn về cái phần uh, thứ hai là phần mà tăng thu nhập thì thực ra là trong thực tế thì mình thấy Bản thân mình cũng là người mà mòm rất là mòm, mẫm nhặt nhạnh. Phải nói là cái từ nhặt nhạnh là đúng nhất. Đấy. Mình không phải là người mà làm giàu, giỏi. Nhưng đúng là mình nhặt nhạnh. Phải làm bất kỳ thứ gì. Bất kỳ thứ gì có thể mà trong cái thời gian rảnh rỗi, thời gian trống. Ấy, để mà có thể là gia tăng thu nhập cho mình. Rồi mình tiết kiệm mọi thời gian buổi tối hay là ban sáng mình dậy sớm đấy. Nói chung là nhiều lắm. Nếu mà mọi người mà nhìn được cái có những năm mà hòa có thu nhập tới 10 công ty mười 10 đơn vị đấy là còn đấy là những đơn vị là báo có thuế đấy. Tức là họ gửi cho mình cái báo có thuế. Đấy, chục công ty luôn. Thì họ 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 họ, họ, họ chi trả cho mình mình làm rất nhiều các mình vận dụng toàn bộ những cái khả năng cái năng lực của mình hiện tại để mình làm rồi mình tăng thu nhập từ cái hiện trạng của mình cũng như chia hay chia sẻ thôi nhiều khi mình không lên được leader thì mình tìm một cách là gì mình nhảy nhảy việc ấy đấy có những năm mà mình nhảy việc là mình tăng lương gấp đôi luôn là từ nhảy từ ngân ngang ngân hàng này sang ngân hàng cam Đấy là tăng thu nhập thôi. Đấy là cách tăng tăng thu nhập nhanh nhất. Đấy. Rồi uh, mở rộng ra các cái kênh thu nhập khác. Ngày xưa mình cũng nghĩ là, lúc đấy mình cũng ngồi mình suy nghĩ. Thực ra là đúng là ai cũng phải tự suy nghĩ vào bản thân mình thôi. Thì mình mới tìm ra được phương án. Bây giờ mình ngồi mình thấy mình làm bao nhiêu công ty như thế này, nó cũng hết sạch kỷ gian muốn tăng thì nó chắc đến ngưỡng rồi tức là mình tối ưu sức lao động của mình thì đến thế thôi tại vì một ngày mình có 24 tiếng ngủ được có 6-7 tiếng còn đâu là toàn làm thôi mọi người ạ à. toàn làm đấy thì mình cũng chỉ được từng đấy thu nhập thôi thì bây giờ làm như nào bây giờ mình mà cứ tiếp tục bán sức lao động thì mình có thời gian đâu mình bán có thời gian đâu mà làm nữa chẳng còn thế là lúc đấy mình bắt đầu là mình mới suy nghĩ là à bây giờ là phải tối ưu thời gian như thế nào mình mình mà uh, cứ chạy đi làm offline nhiều ấy, Thì mất rất nhiều thời gian Cả thời gian ở trên đường ấy. Đấy lẫn thời gian tương tác Cái thứ mình thấy tốn quá Thì bắt đầu mình nghĩ là Bây giờ làm thế nào để ngồi một chỗ thôi Thì mình cũng ra được tiền Thứ hai nữa là ngồi những cái thời gian mà trống ấy, Cái buổi trưa hay là buổi tối ấy, Hay buổi sáng sớm ấy Nó cũng ra được tiền Chứ không nhất thiết là cứ phải cái giờ hành chính Đấy Cái giờ mà Mà giật trống của mình ý, Là sao để ra tiền Thì bắt đầu với đi mò bóng đến Các cái kênh online như này đấy Thì bắt đầu với tìm kiếm các kênh online để mà làm thôi Chứ còn Tự dưng thì thực ra chẳng ai mang việc đến cho mình Tự dưng thì mình Không phải lúc nào mình cũng tự nhiên mình kiếm được Việc mà Ra tiền được ai cũng phải uh, tư duy dựa trên cái uh, thế mạnh của mình dựa trên cái nguồn lực của mình ấy, nguồn lực hiện có của mình ấy. mỗi người phải tìm ra mặt bây giờ thì khi mà hòa bây giờ đến tận bây giờ thì hòa nghĩ là có một điều đơn giản như thế này khi mà mình muốn ấy thì uh, mình sẽ uh, tự khắc mình tìm ra cách khi thực sự là mình tập trung vào nó ý là mình tập trung vào đó mình tập trung mình muốn mà Tôi muốn tăng thu nhập Và tôi sẽ chấp nhận làm mọi thứ Hợp pháp Để tăng thu nhập cho mình Thì uh, uh, Sẽ có Những cái, cái nguồn dữ liệu Nguồn thông tin Hay những người thầy hay những người bạn Sẽ dẫn lối cho mình Hay thậm chí có những cái Cuốn sách có thứ thôi họ cũng Sẽ dẫn lối cho mình để mà mình Có thể làm chỉ có cái là quan trọng là mình có có quyết tâm mình làm nói không thôi nhiều người thì mình thấy là cứ hỏi cho có rồi ấy. hỏi không để đấy ấy. Xong hỏi để biết ấy. nhưng mà không chịu hành động ấy và không chịu quyết liệt ấy rồi không chịu kiên trì để làm ấy các nguồn thông tin bây giờ trên mạng thì hoàng nghĩ là nó cũng quá là nhiều ấy. nó phẳng rồi quá nhiều là phẳng và rất nhiều những người có thể sẵn sàng có thể sẵn sàng có thể giúp đỡ và chia sẻ cho mình. Thì 2015 nhá. Khi mình làm cái website là mình là dân tài chính, mình làm ở ngân hàng, mình không biết gì về công nghệ đâu, về kỹ thuật đâu, mình chẳng biết cái gì cả. Lúc đấy thì mình chỉ có mỗi một cái mong muốn, khát khao là mình kiếm được thu nhập online thôi. Rồi mình mình cũng có một tấm lòng chân thành, chân thật. Đấy là mình đi mình cầu thị mình đi mình nhờ vả học hỏi tìm kiếm ở trên môi trường online thì mình cũng tìm được một người bạn giúp mình đến tận bây giờ sáu tận tính ra bây giờ là cũng khoảng hơn 7 năm rồi đến tận bây giờ bạn ấy giúp vẫn giúp mình tức là giúp một cách miễn phí Đấy, chứ không không thu gì cả làm cho mình đến tận bây giờ ấy. tức là bạn sẽ hỗ trợ cho mình đến tận bây giờ vì làm Thực ra là đấy, cái uy tín của mình nó quan trọng. Xây dựng cái uy tín của mình quan trọng. Trong cái việc là kể cả vay vốn, làm ăn rồi đến tăng thu nhập các thứ thì mình thấy cái đấy là cái rất quan trọng. Nên là mình rất là khá là là đầu tư và nghiêm túc về cái đó. Đấy, thì một vài cái chia sẻ với mọi người một chút về cái cách để mà tăng thu nhập ở hiện tại ở chỗ thanh thì chắc còn nhiều kênh đúng không? anh thấy uh, uh, xem video cũng chưa xem được hết đâu nhưng mà thấy rất 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 nhiều kênh mà mình chưa được trải nghiệm ví dụ như làm quán bia đúng không? À, gì nhà thanh ơi, thanh chia sẻ một chút mấy cái mặt hàng mà em uh, em em có thể là cung cấp cho mọi người làm ấy. hôm nay oanh có hỏi đấy cái gì nhỉ cái giò bảy phút hay giò 9 phút nhỉ? tôi nãy... Um... Có anh có hỏi là có anh cũng định bán cái giò chín phút đúng không anh ơi? Giò bảy phút Ờ giò bảy phút thì thói phút Này hôm nào nhá Em 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 có cái đấy là em có cửa hàng bán hay ở đâu bán Hôm nào anh thử qua anh ăn thử xem này.
5: Nếu mà mọi người có nhu cầu cái này này thì Mọi người cứ có cái số hotline ấy Nên mọi người nhắn vào Zalo nhé bởi vì mọi người nếu mà gọi vào đó là xin khoảng mình cầm máy thì nhắn vào Zalo Thì sẽ sẽ có cái support thì sẽ hỗ trợ cho mọi người Là mua cái gì rồi Cần hỗ trợ cần tư vấn cái gì Thậm chí là setup bán hàng tư vấn luôn cả cái cách mà bán luôn
0: Tức là cái đây là cái mặt hàng là, 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 là em em đang bán, bán rồi đúng
5: không? Phòng em có thể thử trực tiếp rõ luôn
0: ờ ừ, cái này là cái um, hiện tại là em đang cung cấp buôn cho mọi người đúng không em có bán lẻ không
5: có bán lẻ đấy anh có bán đấy.
0: lẻ đấy à à là những cái mô hình này là em cũng có chia sẻ để cho mọi người làm hết ở trên uh, website rồi đúng không trên website trên youtube đấy.
2: rồi đúng không
5: có chia sẻ hết uh, thậm chí là hướng dẫn cho mọi người làm đấy có rất nhiều cộng tác viên là mà còn cầm tay thì việc cho họ làm để mà một tháng họ ra được cái thu nhập này luôn này, ừ. Đó, có rất nhiều họ bán có những cái có cả một cái chị, ấy, chị bị chạy
3: thận,
5: ừ. chị là bệnh nhân chạy thận ấy, có ừ. hết phần nào thì cũng đến bệnh viện mình mai để chạy thận này, thì làm cộng tác viên bán những cái này, và bạn bè của chị, mua mua khá là nhiều khá là đều, ừ. không, không cần phải làm gì cả, à. chỉ cần chỉ nhắm chị dậy rồi chị cách bán hàng đặt hàng như thế nào rồi các thứ là chị có đơn hàng chị cần nhắn về về trong cái cái game hotline để mà báo đơn thì tất cả mọi thứ sẽ xử lý hết thì chị chỉ việc nhận cái khoản tiền của mình về thôi.
2: Ừ đấy
0: có đây là cái cách gọi là rất là đơn giản đúng không đơn giản đấy
5: nói thật ra à không nhất thiết là
0: cứ phải bán cái giò này đâu mọi người có thể bán bất kỳ một cái sản phẩm nào đều được ừ. bán bất kỳ sản phẩm nào cũng được tóm lại làm thực ra là làm những cái mặt hàng ừ. làm những cái mặt hàng ngay như em làm ấy thì nó sẽ rất là gần gũi mọi người kinh doanh những cái đấy là nó rất gần gũi với những anh chị em mà có À, tức là làm ăn làm công chức ấy làm công chức các thứ muốn gia tăng thu nhập thêm rồi Và... làm tự do thu nhập thấp tức là nó nó dễ làm với mọi người
5: nó rất là dễ làm bởi vì ừ. cái này nó là cái đồ ăn hàng ngày của mình những ai ừ. cũng đều cần phải ăn cả thôi mà xung quanh của mình tất cả mọi người bạn bè đồng nghiệp rồi người thân rồi hàng xóm hoặc thậm chí là nhà mình ở một cái trục đường nó mà đông người qua lại gần chợ búa thì tất cả mọi người đó họ đều là khách hàng tiềm năng của mình hết và đúng rất đúng dễ đúng bán rồi. Đúng là, uh, có những cộng giao viên họ chỉ cần đặt một cái thùng tốt đặt một cái thùng tốt ra vỉa hè và không có một ai ngồi bán nữa. không có một ai ngồi bán luôn cái thùng tốt nó bán <cười> <cười> cứ vậy á cứ
0: Tự nhận, tự lấy xong là tự quét mã qr thanh toán được
5: à, Chưa đến cái mức mà nó tự động được hiện đại như thế Nhưng mà cái thùng tốt nó, nó có thông tin Nó có menu, có giá tiền, và có số điện thoại và có những cái mẫu mình để nó trưng bày Thì khách họ đến họ mua thế là họ cứ gọi vào cái số đó Thế là cái người bán hàng họ có thể là đi uh, một cái chỗ khác Hoặc họ làm một cái việc khác Người đến mua, giờ mua họ gọi điện, đem ra cho họ thế là xong à, Rồi Đấy. <cười> rất là hay không cần phải bán không không tốn một cái nhân công rồi tự mình tốt khủng vô thi, khủng gái, nó là nhân công nó bảo uhm.
3: rồi
0: thực ra là hàng ăn quan trọng nhất vẫn là chất lượng sản phẩm nha yeah. vẫn là chất lượng
5: chất, chất lượng là một phần miễn là ờ, chất lượng là một phần lớn nhưng mà không phải là quyết định cả đâu cũng giống uhm. như cái câu chuyện của nhà tiền nó không phải là một cái quan trọng không phải quyết định cả đâu có tiền thì chưa xác đã đã mua được nhà và cũng giống như là đồ ăn Rất nhiều hàng làm ngon Rất nhiều quán bia mà họ ngủ được cái bia ngon Nhưng họ vẫn không có khách Và họ vẫn phải đóng cửa ừ. ý Đó là cái việc Mà có một sản phẩm tốt nó không phải là tiên quyết Có ừ. một sản phẩm tốt Nó là điều kiện cần Nhưng mà nó không phải là một cái điều kiện Mà số một Bởi vì là chỉ có sản phẩm tốt thôi thì chưa chắc chưa bán được không?
0: Cái keyword ở đây là gì? Thì... Cái số một là
5: gì? Cái số một là phải có khách, ừ, okay. phải có khách đã. Mọi người thì đa phần mọi người đang tư duy xuôi Đúng Mọi người không? tư duy xuôi Là à, ví dụ là mọi người bán hàng này Mọi người ví dụ nhé Là, là chia sẻ mọi người câu chuyện này luôn là Khi mọi người đi bán hàng ấy, Mọi người sẽ ừ. thường là tư duy này Tìm sản phẩm Tìm một sản phẩm thật là tốt Bỏ ừ. ra rất nhiều thời gian ví dụ những người mà bán hàng online bọn như đánh hàng Trung Quốc họ nghiên cứu đủ các loại mặt hàng rồi giá thành rồi tốt rồi nhập như thế nào rồi ra thứ xong bắt đầu họ lấy hàng nó về bỏ một khoản tiền nó nhập về và sau đó là tìm cách để mà bán hàng có sản phẩm rồi tìm cách bán hàng rồi quảng cáo lại bỏ thêm một khoản chi phí để quảng cáo, marketing rồi sau đó rồi lại tiếp tục là phải có một người tốt đơn Marketing tiếp cận được khách hàng rồi nhưng mà Để họ mua được còn là chuyện khác cơ Những ừ. người khác họ đã mua của mình bởi vì có rất nhiều người bán giống như mình Mình quảng cáo nhưng người ta cũng quảng cáo thì Lúc đó thì họ lại phải lựa chọn là mua của ông nào thì Lại phải cần một người là chốt đơn Ví dụ là giống như những người mà đi mua bảo hiểm gần đây Là đó là những người chốt đơn no. Họ phải ăn nói với họ Thậu Thậm chí là có phải là dụ dỗ cái người mà mà mua hàng để họ bán được hàng Nhưng mà đó là một cái câu chuyện mà, mà Nó là bài toán xui Và làm như thế nó rất là khó Và cạnh tranh rất là lớn Đặc biệt là cái ngành hàng ăn này thì cạnh tranh nó càng lớn nữa. Còn tư duy ngược của mình là Như thế nào là Mình tìm khách hàng xong rồi Mình mới đi bán hàng đó, Nếu rồi. mà mọi người làm được cái việc đó thì, nó, thì tất cả những việc còn lại Người làm đơn giản lắm Hàng bây giờ thiếu gì người cung cấp đâu chiếu thì sửa chiếu thì đủ các loại hình hàng từ giày dép rồi quần áo rồi đồ ăn thức uống không thiếu gì cả mọi người hoàn toàn có thể mua được nói như anh vừa nói là thế giới thẳng lên mạng phát rõ ra là có hàng đống như ông cung cấp mà thậm chí là ông ấy chủ động ông tìm mình ông đi tiếp thị ông mời chào mình mua luôn không thiếu những cái cái để mà bán nhưng mà quan trọng là khách hàng ở đâu đó mới là cái quan trọng còn sản phẩm ấy tất cả mọi thứ kia nó chỉ là cái thứ yếu thôi rồi. Cũng có một gì quan trọng có khách hàng vậy đó mọi người tìm cách để có có khách hàng cũng giống như khi mọi người đi vay ấy Đúng không? thì cái người mà mình vay người ta cho mình vay tiền chính là khách hàng của mình lúc đó thì tại sao họ cho mình vay bởi vì mình đã có một cái sự tích lũy trước với họ rồi thì khi đó họ họ thấy mình uy tín thì họ mới tốt đơn là họ cho mình vay Còn nếu mà lúc đó mình mình mới bắt đầu là mình đi đi bán hàng của họ lúc đó mà họ chưa biết thì rồi mình họ chưa thành khách hàng của mình lúc đó mình vay rất là khó. Câu chuyện bán hàng với những cái câu chuyện kia nó cũng tương đồng nhau thôi mình phải có sự chuẩn bị trước. Đó hôm nay là tôi muốn bán, chẳng hạn là muốn bán giò thì chẳng hạn, thì mình phải xem là đối tượng mà cần ăn giò của mình là ai, những ai ví dụ là uh, người lớn này, trẻ nhỏ này, rồi uh, À, mấy ông đàn ông là đi nhậu này cái bia này mình phải khoanh vùng nó xung quanh thì có những cái người nào Và đối tượng nó tiềm năng rồi sau mình xem là họ cần cái gì họ có sở thích gì những cái người ăn cái này thì họ thường như nào hoặc là ví dụ cái câu chuyện là một cái nát là đi xúc thích đi cho nó dễ Xúc thích là ai ăn nhiều nhất là trẻ con nó ăn nhiều nhất trẻ con là ở đâu trẻ con nó học mầm non tiểu học rồi uh, um, Cấp 2 thì uh, ai là cái người mà tiếp cận được những cái cháu bé nhiều nhất Đó chính là trường học, đó chính là cô giáo ở trong các cháu bé Và chính những cô giáo, ấy, rất nhiều cô giáo là cộng tác viên của bên Của bên uh, cái mảng giò của bên em ừ. Họ có sẵn cái khách hàng của họ rồi Và khi đó à. họ chỉ việc lấy cái bán nó rất là đơn giản thôi Họ Đúng biết rồi. là của họ, học trò của, của họ ấy giáo viên mầm non thì gọi là các con đấy các con họ là thích muốn ăn cái gì cứ ăn hàng ngày như thế nào và phụ huynh của họ họ cũng rất là hiểu đến khi họ bán là nó đơn giản lắm
0: đúng rồi đấy cái uh, tư duy rất là thực ra là đây là tư duy bán hàng cơ, cơ bản nhưng mà đúng là mình thấy là thực tế là kể cả như ngày xưa mình cũng bắt một cái sai lầm đấy Tức là mình nhập hàng về cả đống Xong rồi bắt đầu mình mới tìm người mua Thế là mình Mình lỗ Mình không thể bán được hàng ấy. Lúc đấy mình bắt đầu mình đi tìm người mua Tìm người Mình mới tìm kênh bán các thứ ấy. Chỉ có mà mình bán được hết cái đống đấy Thì nó cũng mục hết rồi. <cười> Sau cái vụ đấy thì Mình mới thấy là Mình sai lầm Đến lúc mình bắt đầu mình mới đi Mình đi học ấy. Mình đi tìm hiểu ấy. Bây giờ ai có sẵn khách hàng, ai có nguồn khách hàng thì người đấy sẽ là người mà có có doanh thu nhanh nhất Bây giờ đơn giản là nếu mà Những người mà người ta có sẵn rồi thì dễ, còn bây giờ là người ta chưa có thì làm nào
5: Người ta phải gây dựng thì Chưa có thì mình phải bắt đầu là mình Tạo ra cái nguồn khách hàng của mình Đầu tiên là mình xem mình nguồn lực thì ví dụ một cô giáo mập non ấy họ đã có một cái nguồn là phụ huynh của họ học sinh của họ đó học sinh là người uh, ăn cái sản phẩm đó Nhưng mà người đi tiền là vui đó thì họ phải làm sao để họ và chiều được cả hai cái đối tượng đó là một đó còn nếu mà những cái người họ chưa có đối tượng nó để bán chẳng hạn thì bây giờ họ phải bắt đầu đi tạo ra đối tượng đó đó mình phải xem là sở thích của mình là gì mình thích là bán cái hàng gì ví dụ như là là, là bên em thì em bán qua rất là nhiều thứ, rất nhiều loại hàng rồi Từ nội thất, từ phụ kiện điện thoại, rồi, rồi các kiểu trên đời thôi Không thiếu ừ. thứ gì rồi, thực phẩm đó Thì qua những cái đó mình bán thì mình rút ra kinh nghiệm dần thôi Mình cứ phải thử bán đi đã Chứ bây giờ bảo là tôi muốn bán hàng nhưng mà mà, mà tôi thành công ngay một phát là không có chuyện đó đâu Không có cái gì mà một phát thành công ngay vẫn có Nhưng mà cái tỷ chỉ, chỉ lại ăn may nó rất là ít thì bây giờ mình muốn bán được thì mình cứ Câu chuyện đầu tiên là mình cứ bắt tay mình vào bán như vậy Bán như thì đã xong rồi Xong cái quá trình mình làm Mình vướng chỗ nào hoặc là mình Yếu chỗ nào, mình cần hỗ trợ chỗ nào Thì lúc đó hỏi thì mình Nó phù hợp với trường hợp của mình Và Mình tạo ra cái Cái tệp khách hàng đấy của mình cứ Chẳng hạn như một người mà làm về 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 IT công nghệ chẳng hạn anh Anh Hòa nhá, ừ. người làm uh, tính tính phần mềm, ừ. bởi vì đây là một cái trường hợp là một bạn có thực ở trong cộng đồng. Đó chẳng hạn, thì bạn có một cái chuyên môn của bạn là bạn có thể sửa được máy tính này, có thể cài đặt cả phần mềm sửa, phần mềm cả phần cứng luôn. Thì bây giờ bạn hoàn toàn có thể kiếm thêm thu nhập từ cái chuyên môn đó của bạn, ngoài cái thu nhập tính ở công ty mà bạn làm cho. Ừ. Bằng cách nào? Bằng cách là bây giờ bạn ra bạn chia sẻ cho mọi người đi và đang tạo ra cái tệp khách hàng của mình bằng cách là chia sẻ cho mọi người Chia sẻ cho mọi người biết cái cách để mọi người Xử lý những cái vấn đề nhỏ như này làm sao cho nó đơn giản Cho nó hiệu quả mọi người đang xử lý
3: yeah.
5: Hoặc là khi máy móc có một tí một vấn đề đôi khi chỉ là tháo cái giam ra lau đi rồi Thổi bụi đi thôi là Lắp lại là ok hoặc bật tắt lên reset là ok Nhưng mọi người cũng không biết được cái công chuyện đó thì mọi người cứ nghĩ là nó lỗi gì rất nhiều gọi một cái thợ ở trên mạng về thì họ đến để họ lại báo là là một cái bệnh nó rất là ghê gớm mặc dù rất đơn giản thôi thì họ lấy tiền để họ sửa đồ thay đồ đó thì đó là câu chuyện mà rất nhiều người, người ta thợ khi mà gọi như thế thì ví dụ bạn có năng lực chuyên môn như thế bạn biết được cái câu chuyện như thế rồi bạn đi chia sẻ cho người ta đi khắc phục cho những người ta cái lỗi đó
2: nghe thì
0: nó đơn giản đấy nhưng mà làm thì nó cũng tẻ phết đấy không không dễ đâu đấy <cười> <cười> thực ra nha ví dụ nha hoặc nói nói luôn đấy mọi người là ví dụ như là mình lấy ví dụ dẫn chứng luôn như hôm nay ví dụ như ngày hôm nay hôm nay là một buổi chia sẻ của uh, của thanh này hay là của hòa này hay là của bọn oanh đúng không ở đây cũng có rất nhiều người biết thì qua cái buổi chia sẻ này thì thực ra có đã bán cái gì đâu có bán cái gì cho mọi người đâu đúng không chưa bán gì cả nhưng mà có thể có thể sau này Thì mọi người sẽ mua một cái sản phẩm gì đấy Tất nhiên là mọi người sẽ là những cái mọi người cần Chắc chắn là sẽ là cái mọi người cần Có hữu ích cho mọi người Phù hợp mọi người Như thông qua những cái Cái hoạt động như thế này Tức là đây đây cũng là một cái hoạt động mà Tạo nguồn Tạo nguồn khách hàng Đó Thì đấy cũng là một cái hoạt động chia sẻ cho mọi người Mọi người sẽ nắm được Đó Thì thực tế cũng thì nó cũng có ở trên như bây giờ Hoàng cũng vẫn đang áp dụng có rất nhiều cách để mà tạo ra nhưng mà không phải ai cũng có thể là làm được cái việc đấy nhưng mà ai cũng có thể làm được không phải ai cũng có thể làm được nhưng mà hầu hết là mọi người đều làm được bởi vì mỗi người sẽ có những cái thế mạnh và những cái giá trị riêng của mọi người làm đó thì cái keyword vẫn là phải có được là cộng đồng bây giờ nó chưa biến thành cái hàng ít nhất mình phải có cộng đồng Những người mà quan tâm tới những cái giá trị của mình Mà để mọi người quan tâm được thì mình phải sẵn sàng mình chia sẻ thôi Còn mình cứ đóng khung Sẵn sàng
5: với chấp nhận Sẵn sàng là một mà chấp nhận anh Hòa nhé Chấp nhận là chấp nhận cái gì Chấp nhận là đôi khi là mình chia sẻ ra Là không những là không được là ủng hộ Mà có thể là còn ăn chửi nữa cơ Thì mình vẫn phải sẵn sàng cái tâm thế mình chấp nhận chuyện đó Chứ không phải là mình khi mình chia sẻ ra hoặc mình giúp cộng đồng không mình cứ ngồi mình trông chờ người ta trả lại cho mình là cái câu chuyện đó thì nó lại 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 sai nó sẽ rất là mệt và mình mình không để theo đuổi được cái chuyện làm cộng đồng nếu mà tâm thế như thế
0: sẵn sàng chia sẻ và chấp nhận gạch đá chấp nhận hết và
5: thậm chí là sau này nếu mà không bán hàng được cũng phải chấp nhận cái chuyện đó, đó ừ. và coi nó nó là một giống như mình làm một cái cái làm mình vui ấy mình nên là mình nên tạo ra cái cộng đồng dựa trên một cái chuyên môn, một cái sở thích của mình Mà nó làm cho mình cảm thấy vui và thoải mái
0: Thực ra thì bây giờ thì có rất nhiều người là bán hàng Nhưng mọi người cũng chỉ bán hàng dựa trên cái tận mà bạn bè thân quen, người thân họ hàng của mọi người thôi Thì cái đấy bán vèo cái đó hết Chứ có phải ở đâu, họ thấy là cứ quảng cáo một thời gian là xong là mọi người uh, unfollow follow luôn, thế là hết, thế là hết bán hàng. Nhưng mà không, mọi người lại không uh, duy trì cái hoạt động là tạo nguồn, tạo nguồn khách hàng cho mình. Đấy, bây giờ phải tìm kiếm nguồn khách cho mình là chính là tạo mình phải tận tạo ra thôi. Chứ còn uh, nếu mà chạy quảng cáo các thứ Facebook hay uh, YouTube hay Google ABC các kiểu thì nó rất là tốn kém chi phí. Trong khi thì bây giờ mình là thuộc đối tượng là uh, Kinh doanh nhỏ này Thu nhập thì cũng thấp Nên là mình không chơi được cuộc chơi lớn đấy Thì mình sẽ chơi cuộc chơi nhỏ thôi Mà nó dựa trên cái uh, thế mạnh của mình thôi đó Thì đây cũng là cách để mà mình gia tăng cái thu nhập thêm cho mình đấy, Có rất nhiều anh chị ở trong Ở trong nhóm uh, đầu tư ấy thì mọi người cũng khao khát là tìm cách để tăng thu nhập ấy. Nhưng thực sự là đúng là mình thấy là Mọi người vẫn đang bế tắc trong cái câu chuyện là Là quyết tâm ấy. Tức là không rõ, không 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 active ấy. Hành động ấy. Hoặc là Có thể có những cái rào cản gì đấy về uh, Bên trong mình Mình cũng không biết Có thể là nó chưa có động lực chưa có động lực mạnh mẽ để mà vượt qua hoặc là Có thể là đang đứng ở trong một cái phòng an toàn quá Thì không muốn không muốn vượt qua điều đó Không vượt qua điều đó để làm những cái mớ Để mà mình 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 đạt được cái kết quả cho mình Thực hiện được cái mục tiêu cho mình Ví dụ bây giờ mục tiêu mua nhà Ai cũng phải thực sự là khát khao Thực sự là thèm muốn mua căn nhà đấy Thì bắt đầu phải dám phải chấp nhận tất cả Đúng không ạ? Chấp nhận rất nhiều thứ Đánh đổi rất nhiều thứ Để mà tiết kiệm tiền này Để mà tạo ra thu nhập Để mà mua được căn nhà Nhưng mình nghĩ thì Cái quá trình đó nó cũng là cái Hành trình trải nghiệm rất là thú vị Nó giúp cho mình vượt qua bản thân mình Mình đặt ra một cái mục tiêu Và mình làm nó Thì nó giúp cho mình trưởng thành đấy Trưởng thành và vượt qua rất là nhiều đấy nếu mà mà ai 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 dám làm thì là, là sẽ trưởng thành còn nếu mà cứ trong một cái vỏ bọc an toàn thì coi như là kiểu như mình cũng vẫn ở trong vỏ ốc thì sẽ không 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 thoát ra được. Đấy, có lẽ thì chắc là buổi tối ngày hôm nay chúng ta cũng đã trao đổi về mặt kinh nghiệm về về tài chính ấy, để chuẩn bị mua một cái căn nhà thì cơ bản là những cái tổng quan như vậy. Chia sẻ mọi người, nếu mà mọi người có những cái câu hỏi gì hay những cái uh, uh, Chia sẻ gì thêm hay comment gì thêm thì Có thể là comment ở dưới uh, Cái video ở trên Youtube và sẽ cắt cái video này Để đăng ký cho mọi người theo dõi, để mọi người học Mọi người có kinh nghiệm ấy còn về mặt chi tiết ấy, Thì thực ra là nó không thể là có vào một buổi được Thứ hai nữa là gì Mỗi người có những cái năng lực khác nhau, ấy giá trị khác nhau ấy cái thông tin tài chính khác nhau ấy. thì chúng ta khi mà chúng ta nắm được cái tư duy rồi thì chúng ta phải chúng ta tự vận dụng cho mình thôi đấy, thì cái đấy là cái mà Hòa mong muốn là là mọi người sẽ áp dụng được cho mình thì buổi tối ấy, hôm nay cũng khá là muộn rồi thì bây giờ uh, Hòa sẽ ọp cái buổi ngày hôm nay ở đây uh, cảm ơn uh, anh rất là nhiều này cảm ơn Oanh và cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian hơn 2 tiếng rồi đấy Hơn hai tiếng đồng hồ Để nghe cái buổi Zoom này Và hòa chúc cho những anh chị nào Mà chưa có nhà Chưa có một căn nhà ở đầu tiên cho mình ý, Thì sớm có được căn nhà đầu tiên cho mình nhá Chúc mọi người một buổi tối ngủ
3: ngon nhá Bye bye mọi người ạ à. Rồi Xin chào mọi người